0: que te acompañan el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Pues bienvenidos y bienvenidas a todos esta semana más al podcast Historias de Crecimiento y os tengo que confesar que estoy súper emocionado de estar con Joaquín Mac. Hola, Joaquín.
1: ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás?
0: Súper bien. Entonces, yo te voy a confesar algo y te voy a dar un reto, ¿vale? Adelante. Mira, mira lo que tengo aquí.
1: Ya, ya. Ya, ya, lo, ya lo he visto solo empezar.
0: Eso, eso yeah. es, ¿sabes? Entonces, soy un fan del café, pero que creo que como muchos usuarios me he ido al confort, que es uh, tener siempre cápsulas en casa y poder beber 6, 7, 8, 10 cafés al día pero de manera muy sencilla, ¿no? Um, claramente, tú eres el cofundador y el CEO de Incapto Coffee. Entonces, te voy a proponer una cosa. Durante esas dos horas que vamos a pasar juntos, el objetivo es que consigues convencerme y convencer a nuestra audiencia de por qué debería cambiar yo de Nespresso a Incapto Coffee.
1: ¿Cómo lo ves? Esto está hecho. Es, eh, no, no, me, sobra, me sobra tiempo. <risa> en, en menos de dos horas creo que lo conseguimos, pero vale. no te preocupes.
0: Fantástico. Bueno, lo objetivo de, de, de nuestros podcasts también es el de entender la, la otra cara de, del emprendimiento y de los proyectos. Seguro que tendrás tiempo para esto también. Y uh -huh. lo que primero te propongo uh, pues es que te presentas en, en un tweet y que nos digas quién es Kim Mack.
1: En un tweet solo, bueno, pues, pues Kim Mac es una persona muy normal, eh, es padre de familia, tiene tres hijas, ¿no? Como mi, mi mujer me regaló esta, esta camiseta ¿Sí? que pone, you can scare me because I have three daughters, ¿no? O sea, no no, no tengo miedo a, nadie, a nada porque ese es el emprendimiento más duro que hay, ¿no? Ser padre y además... Uh, ya hablaremos pero conjugar emprendimiento con ser padre es una tarea titánica ¿no? y, que, y que tanto mi socio francés que también escoceo de la compañía y yo pues compartimos en el hecho de de, de, de convivir con la startup y la familia. ¿no? Eh, pero sí, en resumen, pues soy una persona que estudió empresa y en vez de ir a la banca tradicional o a la consultoría o a las Big Four, que pasé por ahí un poco tiempo, pues eh, descubrí lo que era el marketing digital y el e-commerce por allí 2007-2008 y bueno, sí. desde entonces pues siempre enfocado pues, a proyectos digitales y, y siempre ¿no? tenía un conocido que decía que, que una vez eh, el vampiro prueba la sangre es complicado que vuelva un poco a, a ser normal ¿no? y es un poco lo que, lo que su le sucede a muchos emprendedores ¿no? de que cuando, cuando has emprendido luego volver a tener un, una posición ejecutiva o, o tales es complicado y, y bueno, desde allí pues, pues, he eh, ejercido diferentes roles pero últimamente pues pues en, en empresas de startup y ahora desde hace un par de años, justo esta semana se cumplen dos años pues de la, del, del lanzamiento de Incapto Coffee, ¿no?
0: Ok, uh, pues es interesante. Has empezado diciendo Co-CEO. Uh, es una sí. cosa que se, se va viendo cada vez más en, en Europa, que también mm -hmm. se ve este movimiento en, en España. Um, cuéntanos por qué Co-CEO y, y, y cómo lo ves tú, ¿no?
1: Bueno, nosotros lo vivimos de una forma bastante natural. Eh, evidentemente, en, en siempre hay, hay, a veces hay, hay visiones diferentes, ¿no? Y hay, hay toma de decisiones. Lo más importante es el respeto, pero con Francés lo teníamos claro. Él tiene unos skills muy buenos de lo que es la compañía hacia afuera, ¿no? Inversores, eh, relaciones públicas, eh, recursos humanos, etcétera, etcétera, captación de talento y demás. Y yo siempre me he movido más cómodo en entornos. Pues internos, ¿no? Gestión de equipos, tecnología, marketing y demás, ¿no? y, y al final se trata de crear, pues, equipos que, que sean distintos, multiculturales, con skills distintos, ¿no? Hay un punto también que, que me parece, te mencioné hace un tiempo, ¿no? Que en Incapto, como startup, también hay un punto de que se relaciona mucho la startup con gente joven, ¿no? En Incapto, pues, podemos decir que tenemos personas de diferentes edades y que eso no, no supone ningún problema, sino que es una riqueza para la compañía. Entonces, a nivel de coceo, pues bien, pues eh, hablo más que con que con mi mujer, seguramente, eh, mucho, en, mucho, en muchos días, pero al final es, se trata de entender, pues maximizar lo mejor para la compañía y entender qué hace bien uno y qué hace bien otro y repartir el juego. no Y, y sobre todo respeto y, y entendimiento, que yo creo que a la, a la hora de de hacer un proyecto y escoger socios pues al final es de lo que de lo que va esta, esta película no al final muchas startups fracasan porque los socios finalmente pues no se no se llevan bien o, o al final pues cambia cambia sí. esta el hecho figura, de ¿no?
0: ser cosillo uh -huh. tiene tiene tú tú crees un impacto o, o, o lleg llegáis a un ¿Qué, ¿Qué permite de proteger? Comparando con uno que es CEO y el otro... Primero
1: otro? Hay, hay un tema de, de, como te decía, los dos somos padres y tenemos la misma visión, ¿no? Nosotros, eh, pues, te diría que, que los dos tenemos mucho recorrido en el mundo startup, eh, y hemos hecho pues cosas que a lo mejor en el pasado ¿no? o, o muchísimas horas de trabajo jornadas sin vacaciones, son cosas que también emprender con 40 casi o, o con 20 pues es distinto sí. son, son momentos vitales respetables cada uno pero, pero son distintos y ahí pues también juega un factor de decir oye, entre dos lo vamos a sacar más fácil que, que uno solo no esos momentos del emprendedor solitario que se encuentra solo pues ahí pues a, pues tener un apoyo, pues creemos que aporta un beneficio importante, ¿no? Teniendo en cuenta que somos, como te decía, ¿eh? personas distintas y que entendemos pues, que, pues que cada uno es de su padre y de su madre y que a veces pues, alinear objetivos pues, es complicado, pero a nosotros nos aporta la capacidad de, de poder repartir juego eh, desde la honestidad y poder pasar más tiempo también, pues, pues... Eh, con familia o repartir, pues hay que hacer un viaje o lo que sea, pues repartimos, ¿no? Y, y esto nos, nos ayuda muchísimo, ¿no?
0: Vale, y de cara de, en, uh, internamente a los equipos tener como dos, o sea, entiendo que son, uh, sois tres fundadores, ¿correcto?
1: Sí, está Beatriz, que también luego, si quieres, hacemos un poco de, de inicio del proyecto, ¿no? Y sí, cómo sí. se incorpora Beatriz, porque Francesc y yo hace dos años de café sabíamos relativamente poco, ¿no? Y eso también está bien porque somos, somos outsiders en el sector y también esto te da ideas fuera de la caja, ¿no? Y, y sí. hemos venido un poco a disruptir también en este sentido, eh, pero no, o sea, hay que definir bien en los momentos y la etapa de la compañía quién hace qué y cuál es la persona pues, que, que toma decisiones y como te decía siempre con Francesc, una llamada matutina en, la, en el coche siempre para alinear un poco el día y para alinear la semana y ver pues, los puntos más conflictivos, cómo los atacamos ¿no? uh -huh. mucha, comuni mucha comunicación, paciencia y entendimiento y básicamente... Parece fácil decirlo, ¿no? pero es complicado, pero a nosotros es una fórmula que, que de momento nos, nos funciona muy bien, la verdad.
0: Muy bien, pues espero que... o sea, Yo, yo creo bastante en este modelo también, así que tengo una, una larga relación con, con mi socio, Xavier Lavallos. Bueno, uno de mis socios, pero, pero es verdad que al final lo pienso y pienso que, que realmente, aunque no digamos que somos COSIU, hablamos de fundadores, creo que tenemos este papel de complementaridad y de saber que puedes hablar con uno o con el otro, si uno no está, el otro está. Y, y esta... Da...
1: Al final somos muy poco de titulitis, ¿eh? O sea, hay, hay que... El, sí. O sea, al menos eh, el tema del ego tampoco es una cosa que nos llame mucho, ¿no? Tenemos esa... Esa típica ecuación que, que, ¿no? que cuando el emprendedor se pasa más tiempo fuera de la oficina o haciendo tal, pues a veces significa que los equipos están desatendidos, ¿no? Sí, que es verdad que hoy con las redes sociales, pues todo el tema de la generación de marca personal, pues cobra mucha importancia, pero no sé, nosotros nos, nos sentimos cómodos, pues esto, estando con los equipos, viendo soluciones, al final las empresas son problemas y, y el manager o las personas que estamos al. Al frente tenemos que dar solución y esto sucede cuando estás con el equipo, ¿no? Eh, sí. Y un poco esta, esta filosofía.
0: Pues fantástico. Um, ¿cómo, ¿Cómo nace hace dos años uh, la idea de Incapto Coffee? Uh, ¿De dónde viene el nombre? ¿Por qué uh, habéis pensado en estas ideas? ¿Cuál era la situación y, y cómo arrancáis?
1: Bueno, doncs, uh, empezamos en... O sea, yo creo que conozco a Francesca a finales del 2019 ¿no? eh, uh -huh. y nos engancha en un, en un momento vital bastante similar, él saliendo de un proyecto, yo de otro, eh, y con hijos eh, y con ganas de, de, de lanzar un, un proyecto propio ¿no? con, con cierto impacto sostenible. Los dos somos padres, nos preocupa el tema del del cambio climático, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y buscando proyectos, pues eh, teníamos muy claro los parámetros que queríamos para el nuevo proyecto. Tenía que ser una, una marca nativa digital, tenía que tener recurrencia, tenía que tener un, un punto de márgenes sanos, ¿no? De unos unit economics que nos encajaran, los cortes, bueno, last value, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y dentro de los proyectos, pues pues Francesc tiene la tiene la, la buena idea de recordar que en una de sus antiguas empresas pues tenían espresso y uh -huh. que cuando llegó la crisis por allí el 2009 y tal pues lo típico de empresario no llega a la crisis hay que recortar un poco no de costes y vamos a ver el café, ¿no? Y salía, hizo el cálculo y le salían como 10 o 11 cápsulas diarias por empleado, ¿no? Evidentemente los empleados estaban, se estaban, lo típico, ¿no? Que sucede, ¿no? Con el material eh, de papeles, bolis y demás, pues que no sabes por qué, pero desaparecen, ¿no? Y de ahí salió como la idea de decir, oye, ¿por qué la cápsula, ¿no? Eh, y además cuando empezamos a, a investigar, pues la cápsula es una cosa bastante concreta, te diría, del sur de Europa, ¿no? Eh, de, de, donde está todavía en un porcentaje de de mercado muy elevado en España, casi el, el 50% de hogares van con cápsula. ¿no? Eh, y entonces pues, pues le vimos, y, y eso que empezamos a hablar con los primeros Business Angels, con los primeros bancos y demás, y es como que pre presentábamos todos los proyectos y el que brillaba más los ojos ¿no? a, la, a la gente era el, era el tema del café y además nos gustaba mucho que era un, un mercado súper grande, ¿no? o sea, es un mercado que yo, siempre lo decimos 9 eh, de cada 10 personas en España toman café allí donde vamos podemos hacer un cliente ¿no? como, como hoy contigo te vamos a hacer cliente de, de incapto ¿no? y, y nos parecía que nadie estaba banderando un poco el volver a los orígenes en el sentido de tomar un café recién molido ¿no? igual que el zumo de naranja está mucho mejor un, un zumo recién molido, pues el café igual aunque, aunque el mundo del café es tan grande como el del vino y el de vino hay sommeliers y tal es curioso, pero en el café no existe esta cultura todavía. En otros países sí, pero aquí no. ¿no? Y ahí es cuando pues, pues vimos claramente que, que necesitamos a, a alguien que entendiera de producto y ahí es como cuando apareció Bea, que uh -huh. Bea es catadora profesional de café, lleva mucho tiempo en la empresa familiar buscando un, un reto y dijimos, oye, aquí hay un match perfecto. Ella tiene mucho conocimiento tanto de fincas como del propio sector, incluso conocimiento técnico de máquinas también, con lo que, que bueno la, la sumamos el, al proyecto y le, le, es la responsable del producto no actualmente, aparte de cofundadora. Y, y vimos el encaje perfecto. Al final hay bastante greenwashing. En, ¿La habéis en...
0: buscado ella? Porque es interesante. Bueno, ¿no? um... bueno
1: más, más que buscado, con Francesca habían coincidido en, en PIMEC, que es, la, es una, una asociación de empresarios catalanes aquí, y, y él, él sabía que era catadora, pero pero tampoco había un, un background muy grande. Entonces quedamos un día, le contamos el proyecto a ver qué le parecía y ella, pues encantada, se, sume, se sumó y, y ahí es donde, donde me parece que en febrero o marzo del 2020 ya, pues ya, estaba, ya estaba en el equipo. ¿no? Okay. Um, y cuando, y mí,
0: cuando alguien viene así, que ya habéis empezado el proyecto y se, 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 se junta un socio más... Uh, ¿Cómo hacéis para la repartición del capital? Porque entiendo que la empresa estaba ya creada
1: o, o... No, la, nosotros empezamos a trabajar en el proyecto En septiembre, octubre del 19 Pero constituimos en marzo de 2020 O sea, estuvimos como 5 o 6 meses Pues avanzando trabajo ¿no? sí. eh, Pues diseñando el concepto, la web Un poco el pricing, etcétera, etcétera um, y, y nada, con Bea pues empezamos a hablar y ya cuando, cuando realmente se constituyó la compañía, pues ella ya estaba en, el, en la ecuación, ¿no? No es, right. no es que haya entrado posteriormente, ¿no? O sea, por eso es una founder también, ¿no? Porque entró, entró antes de la, de la primera constitución. Eh, pero bien, o sea, el tema del capital también da, da mucho de por sí, ¿no? Siempre hay, hay este golum, ¿no? De estas décimas, de este porcentaje, tal, al final. Mm. ¿Cómo lo habéis
0: gestionado vosotros?
1: No, pues, pues con transparencia, decir, oye, ¿qué aporta cada uno? ¿Qué, ¿Qué es lo que creemos el rol de cada uno en la compañía? Y luego, esto no va tanto del porcentaje, sino de la valoración de la compañía, ¿no? Entonces, eh, siempre preferimos tener un 1% de una compañía que vale 1.000 que no el 20% de una compañía que vale 0, ¿no? Uh -huh. Entonces, intentamos también sumar gente que aporte valor porque entendemos que aporta... Eh, valoración a la compañía ¿no? entonces yo creo que ahí hay que ser racional, justo ceder en algunas cosas que a veces cuesta pero mirando siempre a futuro ¿no? y esto a veces también muchos, muchos emprendedores no lo tienen en cuenta ¿no? a veces luchas un cero coma por cosas que dices no, no vale la pena a largo plazo si lo que, si lo que tienes es una visión largoplacista y te crees la compañía ¿no? Entonces, naturalidad. ¿Alguna
0: recomendación cuando hay tres personas y que, que, que creáis desde cero? ¿tú, ¿Tú qué dirías? que, que... Hablar,
1: hablar mucho, entender ¿Sí? cuál es el objetivo y la, la predisposición de cada una de las partes y luego, pues, pues, al final, pues, las compañías van viviendo también momentos, ¿no? O sea, al final... Eh, no es lo mismo incapto hace dos años que ahora, ¿no? que ha entrado ya más inversión y demás, eh, pero al final si hay buena voluntad, hay transparencia y hay, mmm, no, no hay mala fe, al final la gente se termina entendiendo y puede parecer un poco naive y un poco buenista el discurso, pero a nosotros es lo que nos, nos funciona y también a veces pues te tienes que sentir que estás contento trabajando con las personas que están. ¿no? Entonces, claro, claro. Hay pero, que pero,
0: pero como COS como tenéis más participación Uh, que una persona que ha venido después de la idea, pero que aporta ciertamente un valor sobre el conocimiento del mercado, o sea, lo, lo digo para tener un... O sea, no nos tienes que responder exactamente, pero para tener... No, una no, idea te voy, de... no, te, no te voy
1: a dar detalles, pero es, está claro pues, que cada uno aporta un rol distinto y evidentemente se, se reparte en función de esto, ¿no? O sea, ¿no? Vale,
0: vale. Entonces, o sea, habéis montado este proyecto uh, en plena
1: crisis, ¿no? Sí, el 6 de marzo del 20, que incluso el notario nos decía <risa> dónde vais, ¿no? que están todas las empresas cerrando y tal, pero, pero fue divertido, yo creo que nos ha ayudado también a, a ser lo que somos, ¿no? al final los primeros empleados no los conocíamos físicamente, los contratamos y teníamos reuniones virtuales, hasta septiembre, octubre del 2020 no teníamos oficina física uh -huh. eh, y ha sido un reto, pero al final pues... Mmm, Empezamos a traccionar desde el principio, que yo también creo que es una de las recomendaciones que, que a cualquier emprendedor pues, le, le doy. ¿no? A mí o a nosotros no nos gustaría nos mucho estar tres años sin facturar, ¿no? creando un proyecto okay. y luego al cabo de tres años lanzar y jugártela. Okay. ¿Y Yo cómo hacéis que...
0: para empezar a facturar? O sea, porque digo, tenéis que tener máquinas, tenéis que tener café, sí. hay que empezar a vender. Sí. Además, vosotros lo vamos a hablar, pero tenéis un modelo B2C y B2B. Entonces, sí. cuando son lo primero, uh, ¿qué haces? O sea, cuéntanos un poco el principio, ¿no? ¿Dónde bueno, te enfocas pues, y dónde arrancas? Pr y primero cómo fue
1: eh, hacer de todo, ¿no? Porque al final, cuando eres dos personas o tres, pues haces sí, de sí. todo. Pero es, es entender la propuesta de valor, tu tu posicionamiento de marca, nosotros también la marca la hemos evolucionado un poco, luego te cuento también del tema de, sí. de paneles que hemos hecho de, de usuarios y demás, pero, pero básicamente entender cuál era nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor y contra quién competíamos. ¿no? Sí. Es decir, nuestra película siempre ha sido, así como hay baristas ¿no? muy especializados, nuestra película siempre ha sido el democratizar un poco el café en grano en España, ¿Vale? Eh, uh -huh. Que está el, alrededor del 2-3%, eh, cuando en Estados Unidos está el 28% y en países nórdicos está más del 30%, ¿no? Es decir, oye, nuestra guerra no es con el que sabe mucho de café, sino el, nuestra guerra es en meterle una máquina a mi abuela que toma cápsulas, ¿no? O en, o en una oficina que toma cápsulas que es el mainstream o es el mercado grande, ¿no? Uh -huh. O sea, Incapto CAPTO no nace para ser un coffee roster más, sino es para... Y de, y de verdad que nos lo creemos es ¿eh? para competir contra Nespresso y eso significa pues eh, tener una marca ambiciosa, comunicar las cosas como son muy desde la pedagogía pero también no callándonos nada ¿no? Eh, y al final nosotros, el, la gran barrera que teníamos básicamente era la máquina porque al final claro, el modelo de Nespresso es te regalo la máquina ¿no? Eh, sí. eh, pero luego te hago rehén de las cápsulas que eh, pues verás que están entre 45 y 50 céntimos y eso eh, convertido al kilo de café pues es una, una burrada y luego las máquinas pues hay que ir cambiándolas cada dos o tres años porque casualmente se estropean ¿no? entonces el modelo Incapto es distinto y, y la máquina... No veíamos nada en el mercado que decíamos, hablábamos con muchos clientes, posibles clientes que decían, vale, vale, pero yo no me pienso gastar ni 600, 700 euros en una máquina y no quiero meter un bicho que me ocupe media cocina, ¿no? Sí, entonces, sí porque es
0: verdad que en este mercado donde estáis compitiendo vosotros, hay, hay marcas de alta calidad de máquinas, pero efectivamente son los precios que estás diciendo, ¿no? No es barato de acceder y entonces no. creo que esto genera una fricción al usuario al momento de invertir, ¿no?
1: Correcto, y además en, 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 en un país donde seguramente tampoco hay mucha cultura financiera, ¿no? porque nuestro modelo, es decir, sí que tienes que hacer una inversión que la hemos reducido mucho, ¿no? porque nuestra máquina sale alrededor de 260 euros con suscripción, um, pero sí que cada consumo que hagas, ¿no? solo que te tomes dos cafés al día en seis meses, lo que has ahorrado de café eh, te compensa esa diferencia y además te estás tomando un café de, ma de, de mayor calidad, recién tostado, recién molido y sin, y sin contaminar, ¿no? Un poco, ese es el discurso. Entonces, nuestros seis primeros meses fueron eh, la búsqueda de un fabricante que nos hiciera una cafetera a nuestra medida, ¿no? ¿Y, buscamos ¿Y cómo habéis y buscamos? hecho? Pues con internet y con teléfono, no hay, no hay mucho más. O sea, así que Empezamos a investigar y te diría que, los, que de los primeros días había jornadas que el 80% del trabajo era bucear por internet y buscar fabricantes. Uh -huh. Pero cuando encontramos la máquina y el fabricante y que podíamos personalizar un poco, pues nos lanzamos y empezamos con, con ellos. Y luego el modelo de negocio en el caso de, de B2C ¿no? pues es, es un poco como el, la telefonía móvil. no Cuando vas a buscar un terminal... Te sale a un precio, pero si vas a una operadora y contratas datos, pues te sale el terminal más barato, ¿no? Pues en nuestro caso es, es lo mismo y con, la, y con la expectativa de que el café sea tan bueno, pues que este cliente esté mucho tiempo con, con nosotros, ¿no? Eh, y... ¿Y cu
0: entonces, ¿cuándo arrancas? Eh? Estamos en los seis primeros meses. En, o sea, ¿Habéis hecho una inversión para arrancar o...? o... ¿Qué, ¿Qué nivel de, de dinero teníais para eso? No, hicimos,
1: hicimos una, una primera ronda eh, con unos cuantos business angels, eh, ¿Eh? entre ellos pues Josep Casas de Naturitas, Alex de eh, Money y Julio Villalobos, de, de, que está en Salesforce ahora mismo, eh, y luego capital propio de los socios eh, iniciales. ¿no? Eh, y esto nos dio pues, para, para empezar, a tener las primeras métricas que los fondos y, y las plataformas de crowdfunding y demás pues necesitan para poder aceptarte como posible eh, compañía invertible, ¿no? Y, sí. y después en septiembre ya del 20 pues cerramos un, un crowdfunding con Dozen Investments, pues que fue súper bien porque en siete horas pues captamos más de medio millón de euros, que era, era una, una pasada, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, pues eh, como todo, el primer mes pues eh, 2.000 euros de facturación el segundo 7.000, el tercero 15.000 y ir escalando la, la gran suerte nuestra y que ya lo buscábamos es que es un producto muy recurrente y que si lo haces bien el cliente normalmente pues, pues eh, puede estar mucho tiempo contigo ¿no? pero sí que sí. A, la, a la vez la parte de cafeteras pues es un, es un tema de working capital agresivo que tienes, claro el, el fabricante la primera vez que que, lo, que hablamos con él, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes sois, qué hacéis, qué pues, capacidad de pago tenéis, el, el pago upfront de las máquinas? Pues hubo un trabajo pues, de convencimiento de, de que el proyecto tenía que ir para arriba, ¿no? Pero...
0: Y, y, y por bueno. ejemplo, ¿cómo habéis... Bueno, imagino que habéis intentado de convencerle del potencial a largo, pero ¿os ha pedido qué, qué tipo de, de mínimo para arrancar?
1: Bueno, sí que hubo un, un mínimo, pero siempre intentamos, pues... Eh, gestionar los pagos, ¿no? Decir, oye, pues mira, te voy a comprar, pero voy a ir disponiendo, ¿no? A medida que vaya necesitando, ¿no? Eh, porque lamentablemente nosotros, sin máquina, el, el, el consumidor, por si no, el café en grano no lo puede consumir sin la máquina, ¿no? eh, Y nada, eh, fue, fue un poco eh, empezar que la rueda o la bola de nieve empezará a, a, a rodar y luego pues, las cosas van, van fluyendo y ahora pues, ya, pues, ya tenemos una relación muy, mucho más asentada con el fabricante y demás y, y todo perfecto, ¿no? Pero sí que al inicio, in, o sea, al inicio el generar esa confianza... Y tal, pues pues es, es complejo, ¿no? Eh, para eso también la ronda inicial, para poder hacer, a, hacer frente a los primeros pagos, ¿no?
0: Eh, ¿Cuánto era la ronda inicial, dijiste?
1: Hicimos, creo, unos uh, 400.000 euros, creo. Vale, vale.
0: Entonces, vosotros tenéis un reto, ¿no? Porque ya para una empresa uh, dirigirse al mercado B2C o el mercado uh, B2B no es sencillo. Entonces, atacar... Esos dos mercados, desde el principio, ¿habéis erigido al el principio cómo habéis ganado los primeros clientes? ¿Cuál, cuál ha sido la, es, la estrategia Mira, al, para al, al, empezar al, a facturar?
1: Nosotros teníamos claro que el, que el B2B era un tema importante, aunque al inicio era todo B2C, porque al, al principio con el COVID la gente no estaba en las oficinas ni ni estaba en los restaurantes, ni estaba en hoteles, ni nada, ¿no? Entonces, por obligación, al principio, fue todo B2C, ¿vale? Sí. Eh, lo que pasa es que vimos que había, pues, una, una oportunidad muy grande. Eh, había una oportunidad de, de, al final, el cliente B2B es un cliente un poquito más agradecido, es más largo placista y poco charm. Si lo haces bien, es un cliente para años. En cambio, el B2C, pues, requiere de más servicio técnico, de más marketing, de... es más promiscuo, ¿no? Eh, pues entonces pues, es otra batalla, ¿no? Uh -huh. Pero tuvimos claro que el B2B nos tenía que generar pues, un colchón pues, de, de seguridad y de recurrencia para, para luego pues, estar tranquilos y que los resultados vayan saliendo, ¿no? Y ahora mismo pues, el B2B pues, ya representa alrededor del 20% de la facturación eh, y cada mes pues, estamos añadiendo entre 50 y 70 empresas nuevas eh, como clientes y es una línea de negocio que va a tender a crecer mucho eh, en los próximos meses, ¿no? entonces estamos también muy volcados en, en llegar no solo a Cataluña, que es nuestra área de influencia inicial, sino ahora ya hemos desplegado equipo en Madrid y vamos a peinar toda, todas las regiones de España y, y luego a final de año pues, plantear también eh, temas internacionales que, de, que, bueno, que también están encima de la mesa. ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero sí, ahora mismo estamos 80-20 y, y el B2B... Lo teníamos claro al inicio, pero lamentablemente con el COVID, hasta que no se abrió todo, pues no pudimos, no pudimos empezar.
0: Vale, o sea que arrancáis más por, el, por, por, por las condiciones, uh, por el B2C, y, y si tuvieras que, que rearrancar de nuevo, ¿qué, arranca, ¿qué harías distinto? Lo digo también para, para entender que, cuáles son las cosas que no han funcionado... Uh, que tú pensabas que, porque tú vienes del, del marketing digital, o sea, que ya tenías sí, una experiencia, no lo hemos comentado, pero, sí. pero ya, ya tenías un, eh, has, has sido CMO, has trabajado sí. en un e-commerce, o sea, que ya tienes experiencia. Um, ¿qué, ¿Qué te ha sorprendido? ¿Cuáles son la, los fails que, que no pensabas que iban a, a, a tener y que has tenido? Y también qué te ha funcionado, ¿no? Lo digo, lo digo para, para aprender de ti.
1: Bueno, aprender es, es parte de la experiencia y es prueba de error y, y oye se, se falla más que se acierta, ¿no? Pero el camino te hace, pues ver, ver cosas, ¿no? Yo por mi experiencia, ¿qué cambiaría? Yo tengo un bagaje muy de, de performance marketing, ¿no? Y, uh -huh. y el haber trabajado también, pues en sitios, pues que donde el Google Shopping tiene una importancia muy muy grande o el, o el, el, el search o el display y tal, pues pues a lo mejor sí que todo este trabajo que venimos haciendo este últimos tiempos, más generando comunidad, generando más contenidos, temas más orgánicos, pues a lo mejor haberlo empezado de inicio eh, hubiera estado mejor, ¿no? Um, pero bueno, también el pay te da esa, esa rapidez que, que decíamos, ¿no? Sale al mercado y ver qué pasa, ¿no? Ver en, habla con los primeros clientes, haz tu pitch de venta, eh, entiende bien todo porque si vas esperando y demorando, ¿no? pues no, no, no consigues nada. ¿no? Y luego la marca, eh, sí que al principio, la, desde el desconocimiento, pues la enfocamos muy... ¿no? Me preguntabas, ¿de dónde viene Incapto? ¿no? Eh, sí. Incapto en latín significa que, que es libre, ¿no? que no se deja encapsular. ¿no? El primer lema era Incapto, el café que no se deja encapsular. ¿no? Y esto lo que hemos visto eh, a través de paneles y tal que también hay una fase previa que recomiendo a todos los emprendedores que me estén escuchando, ¿no? sí. que es la parte de registro de marca, dominios, <ríe> porque no, no se trata solo de, de, de escoger el nombre, sino luego ver que está disponible desde una óptica ambiciosa, ¿no? porque a lo mejor la, eh, tienes el registro en España, pero luego en Italia está cogido o tiene, eh, en nuestro caso, no era la primera opción, ¿no? eh, y, y fue la segunda opción porque la primera estaba estaba bastante cogida, ¿no? Pero sí que... no. verdad la, de... la primera? Nosotros habíamos hablado de Indomit, ¿no? Que es bastante similar, Indomit Coffee, eh, pero, pero había una empresa, una multinacional indonesia, pues que tenía la marca registrada en Europa, sin ninguna marca en concreto de producto, pero bueno, es lo típico de multinacional que registran marcas por si acaso. Eh, y hombre, delante de la duda, pues no nos, no nos arriesgamos a... A coger esa, ese nombre, ¿no? Pero, pero sí que iniciamos muy desde la vertiente de, de, de la cápsula, ¿no? Y, y lo que hemos ido virando un poco es en la experiencia. Y, y lo que nos dice el consumidor es que está muy bien ser sostenible, pero es un poco como los coches Tesla, ¿no? Que, ¿Eh? ok, son eléctricos muy bien, pero lo, lo que mola es conducirlos porque la experiencia de producto es, es muy buena, ¿no? Y al final Incapto, pues, es una marca de experiencia de, de producto y de y de servicio ¿no? y incluso desde un punto de vista tecnológico que nosotros también tenemos bastantes puntos tecnológicos pues no somos la típica startup que tiene 20 programadores 30 programadores en el equipo de hecho hasta hace dos semanas eh, todo eran eh, empresas o software factories externas desarrollos uh -huh. externos coordinados por mí y ahora hace un par de semanas se incorporó el CTO después de dos años como como figura, ¿no? Entonces, esto también hay muchas veces que si tu producto no es muy muy tecnológico, la gente tiende, ¿no? A vamos a meter tecnología. Y bueno, ¿para qué, no? Pues eh, a veces el backlog se vuelve eterno de cosas que no sirven para nada o que no tienen un impacto, ¿no? Y yo creo también es una buena reflexión, sobre todo, ya te digo, no hay hay, hay compañías que sí necesitan tecnología desde el minuto uno, pero en nuestro caso, pues hemos ido avanzando y creciendo sin tampoco un despliegue tecnológico eh, muy, muy elevado ¿no? y... La gente se
0: podría preguntar, pero ¿para qué la tecnología vendiendo café? ¿no?
1: O sea, quizás quizás pues...
0: puedes explicar uh, para rápidamente,
1: todo rápidamente, ¿no? <ríe> Sí, sí, para todo. Nosotros, por ejemplo, en la parte de oficinas y empresas eh, parecerá una tontería pero hemos desarrollado un sistema, eh, una plataforma que lo que permite a luz, a, sobre todo a los office managers y personas de recursos humanos que son normalmente quien lleva el tema del café en la oficina pues eh, ver el consumo que hacen sus empleados en, en sus máquinas. ¿no? Eh, a través de una tecnología IoT se instala un chip a la cafetera que cada vez que el empleado da una consumición, pues esa consumición se sube a la nube y entonces es como ver el consumo de gas o eléctrico de tu, de tu vivienda. ¿no? Pues ves ahí y al final del de mes, pues es cuántas consumiciones habéis hecho, precio por taza, factura, SEPA automático... Y eso nos permite también a nosotros hacer el demand planning, ¿no? ver, ver cuántas consumiciones hacen, más el stock que tienen, ver uh -huh. si están altos o no de, de stock y mandarles directamente el café sin, sin tener que, 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 que descolgar el teléfono para hacer pedidos. ¿no? Eh, uh -huh. O, por ejemplo, en, en B2C pues estamos desarrollando una nueva cafetera eh, y que queremos que sea de comunicación bidireccional a través de una app donde el usuario se pueda personalizar el tipo de café, donde pueda también eh, ver su consumo. Eh, bueno, hay, hay, hay temas de tecnología, toda la parte de la web, toda la, toda la parte de la infraestructura frontal, el baque. Bueno, hay, hay todo el módulo de suscripciones que está hecho ad hoc para nosotros, los métodos de pago, hay, hay tecnología. Lo que pasa es que lo que no hay es es un, un equipo eh, interno muy abultado de personas, sino que seleccionamos muy bien los proyectos y priorizamos ¿no? de, de lo que nos aporta más valor ¿no? muchas veces eh, trabajáis? ¿Sí? Yo, yo lo he vivido ¿eh? se desarrollan cosas que que, terminan, que nadie termina usando ¿no? o que, sí. entonces pues bueno al principio tienes que ser muy, muy coherente con esto y no no meterte en según qué proyectos que no te van a aportar valor. ¿no?
0: ¿Pero por qué piensas que trabajar con un equipo externo uh, tienes más cuidado en lo que desarrollas que si lo tuvieras internamente?
1: Bueno, es, es un tema también de gestión, ¿no? Cuando estás empezando, mantener un equipo técnico requiere pues reuniones, eh, control, es también un sector pues con un... Un, un rango salarial y una promiscuidad eh, muy alta, entonces nosotros siempre en Incapto esto lo hemos tenido claro, tanto Francesco como yo, evidentemente el equipo pues va cambiando va evolucionando, pero nosotros queremos gente a largo plazo, tenemos la, la frase ¿no? que es eh, queremos contratar gente que nos diga qué hacer, no tener que hacer nosotros el, el micromanagement ¿no? y, y tener una cultura donde la gente esté contenta y orgullosa de trabajar en Incapto y que no haya apenas rotación y cuando hay rotación entender muy bien por qué pasa, ver qué foco hay ¿no? y, y tenemos esta mirada pues evidentemente somos exigentes, trabajamos mucho y, y queremos resultados pero también hay esta parte de decir oye un proceso de selección bien hecho pues sale mucho más rentable que no contratar rápido y, y tener personas pues, que no están alineadas con la cultura. ¿no? Eh, pero bueno, esto es lo típico el, y el equipo técnico pues al principio pues creíamos pues, que era una cosa que podía esperar y que de momento podíamos ir desarrollando a medida externamente ¿no? y esa fue un poco la, la decisión.
0: Vale, es interesante. ¿Habéis trabajado con una empresa en España, fuera de España? En España. A ¿En España? ¿Y los conocíais o cómo habéis hecho para
1: sí, ello? Sí, los conocíamos. Eh, sí que es verdad pues que es una empresa pues que es una software factory que tiene entre 20 y 25 programadores, entonces está bien porque te dan todo el abanico, ¿no? Si quieres este mes desarrollar algo, no sé, de backend, pues lo hacen y si no, pues, si quieres hacer frontal, pues también tienen a alguien que hace frontal y así no necesitas como una tener in-house una posición de cada, ¿no? Sino que eh, trabajan. No digo que ese sea el único camino, ¿eh? seguramente hay, hay otros caminos. Eh, yo solo digo el, el que nos ha parecido más razonable para INCAPTO sí. y ahora mismo, pues ya después de dos años, ya nos he, hemos visto con la necesidad de incorporar a alguien porque ya la, el, el volumen de, de desarrollo era tal que era insostenible ¿no? hacerlo externamente. Pero bueno, los inicios sobre todo que hay que apretar y hay que... Bueno, de ser muy cuidadoso con los costes y hay que ser muy óptimo en el desarrollo, pues es una opción pues, que... Eh, aunque no suene, no suene muy glamurosa, pues a nosotros nos ha, nos ha funcionado bien.
0: ¿no? Eh, es que el tema no es de, de ser glamuroso, es la, en, lo interesante es que para vuestra experiencia ha sido positivo. De hecho, no sé, lo podéis nombrar si, uh, también uh, quién son esta, esta factory.
1: Sí, bueno, se llaman Twenty, que es, es Albert García y su equipo, es gente muy, muy maja y, y tampoco hay... O sea, eh, hacen todo tipo de proyectos por grandes corporaciones, tampoco somos el, el cliente más grande suyo, eh, pero sí que para un una estadio inicial pues nos, ha ido, nos ha ido bien, ¿no? Sí,
0: porque además era más que un MVP esto, ¿no? Porque teníais ya que dar servicios a, a clientes en B2B y, y, y tiene que funcionar, aunque entiendo que siempre uh, no, hay, hay cosas... Pero... Siempre, hay,
1: siempre hay cosas, o sea, no hay nada que salga bien a la primera, ¿no? <risa> no. Pero, pero sí que es importante también pues, tener, eh, tener esa relación con la, con la Software Factory, que al final nosotros hasta tal lo, lo veíamos como parte del equipo, ¿no? O sea, es, es, esta, es una extensión. ¿Cómo, no... lo, ¿Cómo
0: lo haces? Esto es interesante. ¿Cómo gestionas esta relación para que sean parte del de, del equipo, ¿no? ¿Cómo lo has hecho?
1: Bueno, pues eh, bastante fácil en el sentido de, ya los conocíamos sabía que, sabíamos qué talante tenían y su involucración en los proyectos, que eso también, hacer este cheque es importante, y luego reuniones de seguimiento, pues oye, el equipo reporta tareas eh, yo las priorizo, lo hablo con el, la Software Factory y la, hay un canal de comunicación directo para urgencias y y incendios, ¿no? Eh, pero luego es, es día a día. Tampoco hay una fórmula mágica. Es simplemente tener a alguien que sabes que cuando descuelgas el teléfono, pues te, te, te puede ayudar, ¿no? eh, Y ahora, pues en, en la nueva fase de la compañía, pues ya se ha incorporado el CTO, ya está liderando él y, y no solo tenemos no, te, no solo tenemos a Twente como proveedor. Si tenemos, por ejemplo, para proyectos de la app pues tenemos otro proveedor para proyectos con la cafetera más de hardware, pues otro proveedor. ¿no? Entonces, eh, también te da la flexibilidad de, de tener pues, donde escoger y, y decir, oye, cojo los mejores o los que creo que solo harán mejor en este ámbito y poder tener esta variedad. ¿no? Eh, okay. y, y bueno, este es un poco lo que nos, los, nos ha funcionado desde el punto de vista tecnológico a nosotros.
0: Ok, fantástico. Si hablamos un, un poco del tema de crecimiento uh, y de los Units Economics, um, ¿nos puedes contar uh, cuánto esperáis en función del B2C, B2B, uh, de Lifetime Value? Uh, ¿Cuánto tiempo necesitáis para, o sea, cuál es el, el coste de adquisición? Uh, ¿Cuánto tiempo de payback? Vale. Este bueno, te, comparando te... con lo que tenías en mente aunque, repito, tú tenías mucha experiencia mm. um, ¿se ha confirmado o no se ha confirmado? ¿Hubo cambios? ¿y cuáles son? No?
1: Bueno, nosotros sabíamos que iba a haber recurrencia ¿no? porque al final sí. eh, la gente pues, puede vivir co sin cosas pero sin café eh, parece que no puede vivir ¿no? Entonces eh, aquí el, el punto nosotros siempre decíamos ¿no? que nos gustaría que como te comentaba al inicio, buscar un proyecto donde desde la primera compra se fuera vida positivo ¿no? en el sentido de, de oye, no, no, no tener que jugártela a la recurrencia, porque hombre, no es lo mismo vender café que vender colchones ¿no? de decir, oye, si, en el, si vendo un colchón eh, ¿cuándo me va a repetir este cliente? ¿No? nunca, no, casi, eh, pues entonces te lo juegas en la primera, aquí nosotros aunque tenemos recurrencia, sí que somos bastante estrictos en, en decir, oye nosotros en la primera compra, que casi mayoritariamente viene con cafetera, pues sí. aplicarle un margen suficiente como para ganar, o sea, para cubrir el CAC y para cubrir un poco también todo lo que es el servicio técnico de la cafetera o posibles averías en el futuro, que al inicio no lo sabemos, pero ahora ya pues estamos viendo pues que es un porcentaje del total de cafeteras, sabemos más o menos qué porcentaje pues, puede entrar en, en avería ¿no? o en garantía. Entonces, eh, esto es un Entonces, poco...
0: Yo, yo hago un primer pedido, ¿Sí? ¿vale? um, compro la cafetera y ¿Sí? entiendo un mínimo ¿no? de, de café.
1: Sí, ¿Cuál es, tienes... ¿cuál es el ticket mínimo? Con, con, no, con, o sea, tú tienes más de 14 variedades de café que puedes elegir dependiendo de tus gustos. Recomendamos en la primera compra eh, escoger el pack de degustación, que es un, un kilo de café en bolsitas de 100 gramos para probarlas todas y sí. luego editar tu suscripción con tus cafés preferidos, ¿no? entonces pues, pues el kilo de café te puede salir desde el más económico a 20-21 euros hasta el más caro que tenemos que son 37-39 pues son las variedades más exóticas ¿no? evidentemente tenemos también paquetes de medio kilo que salen un poquito más caras que el de kilo ¿no? más cantidad, mejor precio ¿no? pero, uh -huh. pero normalmente pues el ticket medio de café estará alrededor de 35-40 euros y luego también lo que ofrecemos es un envío trimestral que esto también la, la industria pues no lo ofrecía, ¿no? La industria del café en grano uh -huh. ofrecía bolsitas de 250 y envíos semanales. Nosotros decimos, sí, esto no tiene ningún tipo de sentido, uh -huh. eh, el café en nuestro packaging aguanta muy bien, o sea, mm, si lo conservas y lo cierras bien, te puede durar meses, por uh -huh. lo tanto, mm, recibir el paquete cada semana nos parece una auténtica... ¿no? un auténtico coñazo para decirlo así vulgarmente sí, y además eh, va
0: en contra de la sostenibilidad, y, y además
1: va en contra de la sostenibilidad, por lo tanto nosotros forzamos a que la gente, incluso con descuento en precio, que la gente elija la, la opción trimestral porque nos parece la más razonable, no desde todos los puntos de vista, entonces pues es, es como que estás comprando eh, café para tres meses, ¿no? Y luego tú, si ves que vas corto o vas largo, pues adelantas o, o retrasas la, la suscripción, ¿no? Uh -huh. eh, siempre decimos, no queremos vender más café del que consumes, por lo tanto, la suscripción es 100% flexible. El usuario desde su cuenta puede eh, avanzar, retrasar, cambiar, cambiar la frecuencia, decir, este mes estoy de vacaciones, no me mandes. O sea, la idea es que tener la satisfacción del cliente y eso lo puede hacer tanto... Llamando por WhatsApp, que el WhatsApp también se ha convertido en un, un gran canal para nosotros, y, y, o, o directamente si, si, si se loguean en su cuenta, pues hacerlos ellos mismos en, en el portal, ¿no? O sea, tener independencia en, okay. en este sentido. Eh, en, volvemos
0: a los Units Economics. Sí, que la, me, estaba,
1: eh. me estaba escapando, sí, sí. <risa> <risa> me has dicho
0: que, sería, que, que, va, que ibas a ser súper transparente. Con sí, los...
1: no, no, no te voy a dar números, pero, pero quédate con la idea que nosotros en la primera compra, que es Cafetera con Café, ahí ya, ya cubrimos CAC y cubrimos... Vale. Un, un porcentaje de averías vale. todo, todo lo que viene después que es venta de café que es además donde tenemos más margen pues es, es beneficio que o sea, es rentabilidad que entra en la compañía ¿no? eh, entonces también ahora mismo tenemos dos años eh, estoy hablando de la parte B2C ¿eh? tenemos dos, dos años eh, y todo, pues evidentemente tenemos clientes que se han dado de baja y clientes que siguen, tenemos un porcentaje muy bueno de retención, mejor del que esperábamos eh, y eso significa pues que eh, estos clientes que ya llevan más eh, dos años o están ya en un año y medio y tal, pues ya, ya exceden más de 5, seis siete ocho pedidos de café y por lo tanto pues nos dan un, un, un margen considerable, ¿no? Y nuestra guerra o nuestra obsesión maníaca es la de Intentar que esta gente esté muy contento, nos recomiende, eh, claro. deje opiniones en nuestro TransPilot, eh, intente pues, pues hacer un poco de, de evangelización en este sentido y que, es que, con, que, con, que sigan con nosotros muchos, muchos años. ¿no? Y esta es nuestra, nuestra guerra. ¿no? no queremos un, un negocio... Eh, de pim pam pum no de, 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 de venta y ya me olvido del cliente sino queremos construir relaciones de, con clientes a largo plazo ¿no? y eso implica ver, pues No lo
0: vamos a hablar efectivamente pero Kim aquí tengo una Nespresso el objetivo sí. es que lo cambie ¿cuánto Venga. me va a costar el, la primera máquina uh, sí. y el primer pedido?
1: Vale, si te doy el cupón historias 30, ¿no? Que, que ah, hemos creado para, para o sea, la ecuación. Aquí... <ríe> <ríe> ya sabes, a mí me falta poco para meterla la, Ya la, la veo, aquí... ya lo veo, ya la veo,
0: ya la veo.
1: Luego lo recordamos, pero, vale. pero sí que.
0: Habrá un eh... Los que escuchan hasta el final. Vamos a decir un esto, Los que escuchas en el final van a tener Tenía, un código de descuento para hacer el primer pedido. Pero de media, sin el código de descuento, ¿cuánto, ¿cuánto costaría el
1: primer? Pues mira, el primer pedido, si haces el pago único, ¿Sí? te sale pues 200, el modelo negro, que es el más básico, te sale a 269 euros, más ¿Sí? lo que elijas de café, vale. o se va a unos 300 euros. Unos 300. Hay, hay la opción de financiar a tres y seis meses, con lo que el ticket puede bajar y la opción de tres meses la tenemos sin intereses con lo que a la gente que le duela pues dejar esa cantidad de dinero de golpe, pues también hay opciones ¿no? sí. pero yo, yo recomendaría a la gente que vaya también a la, a la calculadora ahorro que tenemos en la web ¿no? sí. porque puede sonar mucho dinero pero es lo que te decía, si al final en estos 6-12 meses que estás consumiendo incapto, eh, sumas todo el consumo unitario de café y de cápsulas, pues ahí hay un, un ahorro, ¿no? Sí. Aparte de que re recuerdo que nuestro producto pues, es café arábica, es café de especialidad, es recién tostado. Yo recomiendo a mucha gente también que vaya al lineal del supermercado y vea los, los paquetes de café, de café en grano, no van a encontrar la fecha de tueste, van a ver que es café con impurezas eh, la verdad hay que probarlo y, y de lo que estamos más orgullosos yo creo es de clientes que nos dicen me habéis hecho una, una jugada ¿no? probando vuestro café ya no puedo irme a, a ya, cualquier esto, sitio a probarlo, es lo café, mejor ¿no? que te
0: pueden decir <ríe> sí. vamos a hablar de la experiencia Venga. solo para, para sobre los uh, entonces entiendo que el reto para vosotros es, se ha hecho el primer uh, pedido, uh, sí. yo tengo en la app uh, los próximos pedidos que voy a poder hacer, o sea sí. todo esto es súper interesante y uh, efectivamente instalo, creo que Seguramente el reto, es que el reto, por lo que he leído, cuando te interesas a máquinas más, uh, más caras que, uh, sobre el mercado y que compras tu café, hay como una fricción de buscar el café, la máquina, que arreglarlo y todo. Entonces, sí. lo que entiendo es que vosotros habéis mirado al concepto Nespresso, confort de uso, pero llevado a, a, a ofrecer a, un café a, vuestro, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando, cuando la pregunta es que... Me, me la vas a hacer, pero me adelanto, ¿eh? ¿Quién es vuestra competencia, ¿no? <ríe> eh, nos, Nosotros competimos con con casi todo el espectro de café, ¿no? O sea, competimos con fabricantes de máquinas que no hacen café, con tostadores que hacen café, con otras formas de tomar café. Eh, uh -huh. O sea, al final, Incapto, y por eso también nos hemos metido en la parte de cafeteras y máquinas y hardware y demás, ¿Sí? es una experiencia. Es una marca, no es... Más que una marca de café es una marca de experiencia de café, ¿no? Que, que, que vamos desde... desde que está, tenemos casi todo verticalizado, o sea, solo nos falta tener una finca de café, ¿no? pero tenemos la relación directa con los caficultores que además ahí, como es café compráis
0: directamente
1: Sí, compramos, o sea, no todas las referencias algunos con, con importador pero intentamos ya ir, tener la relación directa con el caficultor y eso es trabajo de Bea para este año también, tener todas las relaciones con los caficultores porque además nos gusta comprarle el café a Juanito de Guatemala o a Pepito de... De, de Perú, ¿no? Entonces eh, para nosotros eso también es parte de la relación y, y, del, y de, de tener buena relación con proveedores, ¿vale? Entonces es importante esto porque
0: yo he entendido o creo que he entendido que hay una especulación, ¿no? Sobre el café, como sí, hay,
1: hay los hay los futuros de café que nosotros no no jugamos a eso. Sí. y que además fluctúan como la bolsa, ¿no? Bueno, es bolsa, ¿no? Directamente, pero nosotros eh, nos gusta más tener un compromiso de compra un año, que además también es un poco como lo que te decía al inicio de las máquinas, de ir, ir retirando el café a medida que, que lo vamos necesitando, aunque hay un compromiso anual, pero sí que nos gusta mucho, pues, pues tejer relaciones con la gente en origen, porque al final es quien trabaja la, la tierra, ¿no? Es quien mima el producto, y, y al final esto es parte de nuestra cadena de valor entonces nosotros llevamos el café en verde en, hasta ahora en Tarragona y ahora en Ripollet donde hemos, hemos, estamos creando nuestro nuevo almacén con centro de, de tueste propio con la máquina nueva que puede tostar 100, 120 kilos a, a la hora y esto también nos va a dar más productividad y mejor costes de, de escala Um, y nada y, y envasamos y servimos directamente ¿no? o sea ha, y hacemos todo, todo desde que se, se cultiva el café hasta que se toma la taza pues estamos ahí incluso hay un proyecto muy chulo que está liderando el departamento de sostenibilidad en Incapto que es ¿Sí? que hemos hecho alguna prueba piloto ya en empresas donde dejamos como unas, unos, unos baúles unas cajas donde ¿Sí? la empresa el, el pozo de café que recoge lo, lo deja allí y nosotros lo, lo recogemos y le damos una, una, una vida útil final, ya sea como abono o ya sea como otro tipo. ¿no? Entonces, desde que se cultiva hasta que se toma, pues estamos presentes en, en, todo, el, en todo el proceso. Y eso también... Yo creo que es, es, es una marca nativa digital, es la definición de esto, ¿no? de intentar verticalizar todo e intentar mejorar cada punto del, de la cadena, de, de cada punto de valor. ¿no? Entonces, sí,
0: pero eso es, es interesante, ¿no? con proyecto. De, de, de
1: Sí, a ver, estamos, estamos empezando este proyecto y hay unas 10, 15 empresas que ya están colaborando. ¿Sí? De hecho, el, el café mayoritariamente lo estamos mandando a a una empresa que se llama Bolet Benfet, que es una, una granja de setas que usan el, el pozo de café para cultivar las setas. ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, tenemos todo lo que es ESG, estamos también en el proceso de B Corp, eh, estamos, o sea, es, un, es un tema fundacional de la compañía, el tema de la sostenibilidad. Eso es lo que te
0: iba a decir, porque yo creo que hay marcas que lo hacen para su marketing, sí. y hay marcas que lo viven de dentro, que han nacido con esto, de este objetivo y sí.
1: ¿Vosotros? No, en, en este punto eh, eh, o sea, nosotros lo vemos evidentemente como empresario a veces te encuentras con la disyuntiva de, de qué decisión tomamos pero nosotros siempre este punto de vista siempre lo tenemos presente sea, sea cual sea la decisión ¿no? a veces escoger un proveedor ¿no? o contratar una persona o pues intentamos que este punto esté alineado ¿no? porque si no es complejo y al final ya sabes lo que dicen que al final la cultura al principio es muy fácil mantenerla pero cuando ya eras 50 personas es, es compleja ¿no? y ahí pues tenemos a Bea que es la super experta que además está metida en todos los proyectos de sostenibilidad porque es su pasión y es nuestra banderada ¿no? y es lo que, está, lo que estamos haciendo junto a María José que también Está dentro de la compañía básicamente para velar por los intereses de la sostenibilidad. Entonces, sí, a ver, es marketing, no, 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 va bien comunicarlo, pero se nota mucho cuando alguien lo hace porque realmente le importa o, o lo hace solamente por marketing, ¿no? Sí,
0: correcto, correcto. Ok, eh, volviendo al tema economics, para luego cerrar este sí, capítulo y seguir con... Um, Tú, uno de los retos, bueno, vosotros, perdona, eh, sí. en mi capto, uno de los retos que vais a tener es que el cliente podría comprar la máquina, com empezar a hacer pedidos vuestros y al final, por tema X, ¿no? De, de uh -huh. ir al supermercado o ir al, al lado y comprar, ¿no? Uh -huh. Y utilizar otro, otro grado de café. ¿Cómo intentáis de proteger o de asegurar que esto no pase?
1: Pues con servicio y con producto. Y al final, eh, yo también te recomiendo que vayas a buscar... Un café de calidad de este estilo al precio que lo estamos vendiendo nosotros, porque por eso por eso te estaba contando que no tenemos intermediarios. ¿no? O sea, podemos, podemos ofrecer esto también porque lo cubrimos todo y no hay, no hay terceras capas. ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que cada vez más, por ejemplo, estamos probando eh, una estrategia de retail eh, pues, pues que todavía es muy inicial, pero que el cliente quiere que también estés en off ¿no? Eh, quiere probar producto quiere probar la máquina y tal y en este sentido, eh, este año tenemos un plan ambicioso para abrir eh, pop-ups y tiendas temporales que nos gusta sí, cuéntanos, mucho
0: porque eso es interesante, la digital sí, native sí. vertical brands suelen empezar en digital pero, pero muchas acaban en, también sí. en el mundo offline ¿no? sí, en, en,
1: en nuestro caso, pues como somos conscientes que el mundo retail está como está ¿no? lamentablemente pues buscamos un poco opciones creativas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que la gente nos conozca porque todavía somos muy desconocidos. Entonces, ¿cómo lo enfocamos? Es decir, oye, vamos a Sabadell, ¿no? Que es donde ahora tenemos una tienda. Eh, pues venga, estamos seis meses, nos damos a conocer, hacemos product placement, dejamos probar, captamos suscriptores y cuando creemos que la zona ya más o menos está eh, explotada, ya tenemos como suscriptores de esa zona... Pues cogemos y nos movemos a otra zona, ¿no? Y es una forma, pues, de, de hacer retail más controlado, sin, sin contratos de alquiler eh, super, super caros y super extensos, uh -huh. y también, pues, sacar conclusiones que a veces, pues, hasta que no pruebas las cosas, pues no sabes cómo funciona, ¿no? Y en retail es mucho así, a lo mejor una tienda en un sitio te funciona muy bien y en, otra, en otro sitio no, ¿no? Entonces ¿Cuánto eh... cuesta
0: de abrir para a un, nuestra audiencia, ¿no? Que nos escuchan y dicen, oye, yo podría abrir un, un pop-up store, ¿cuánto sí. puede costar?
1: Pues mira, te, te, o sea, de, primero depende de la habilidad de negociación del alquiler, ¿no? Y del local, ¿no? Y lo que busques, o sea, no, no es lo mismo hacer una flagship que que un sitio pequeñito solo de, sí, o por sí. ejemplo nosotros en, en las tiendas no hacemos degustación, o sea, no hacemos, no tenemos licencia de bar, no, no servimos café, pero para, pro, de, para probarlo, ¿no? ¿no? es para venderlo, ¿no? No hay, una, no hay mesas para, para sentarse, como puede ser otros modelos, que es más take away o más más cafetería toda la vida. ¿no? Uh -huh. eh, pero, y luego está pues, la decoración, la imagen de marketing que te quieres buscar, más el personal. ¿no? Pues Si necesitas mínimo dos tres personas para que se cubran los horarios, más vacaciones y demás. Y luego lo que te quieras gastar también en decoración y hacer que el sitio sea adecuado. Pues, pero de o sea, media, ¿cuánto
0: se, se puede... Entre,
1: gastar? Depende, entre 10.000, 20.000 euros, depende lo que, lo que quieras tal, eh, buscar.
0: Y, y, Pero, y en tu experiencia, uh -huh. ¿cuál es el retorno? O sea, cuando alguien prueba un café, ¿consigues rap o sea, ¿cómo consigues vender?
1: El, el retorno es omnicanal en el sentido de que hay, nosotros, por ejemplo, hacemos un, tenemos un marketing mix bastante complejo, ¿no? O sea, ¿Eh? Eh, no, es, no, no, es, no es una compra impulsiva, la gente la gente no va por la calle y dice, quiero comprarme una cafetera, ¿no? O sea, y la gente normalmente eh, toma decisiones en este sentido. O sea, no es la compra de un coche ni de una casa, pero sí que si yo me planto en mi casa a mi mujer con una cafetera nueva, me voy a decir, ¿qué haces, no? O que, que esto lo teníamos que haber hablado antes, ¿no? Eh, eh, y entonces sí que hay un marketing mix de, eh, cuando es consumidor de café, sí que es mucho más recurrente, pero sobre todo en la, en la venta de la máquina... Eh, pues es mucho de, de momento vital, te diría yo, ¿no? Pues uh -huh. Navidad es Black Friday, o eh, me caso y un regalo de bodas, o es el aniversario de mi padre, o me, me mudo y no tengo cafetera en el nuevo piso. Eh, es un poco estar en el top of mind del cliente y cuando llegue ese momento de, de toma de decisión, pues estar allí, ¿no? Nosotros también abanderamos mucho el... el el coste de marketing aglutinado, ¿no? no ¿Sí? ent entendemos que hay canales que convierten y hay canales que te dan awareness y, y la combinación es lo que funciona, ¿no? No pedirle a un canal top funnel que te convierta y al que convierta, pedirle más, ¿no? Es lo típico de, no, es que muy bien, vamos a hacer newsletters que tienen un conversion rate muy alto, ¿vale? Pero ¿quién alimenta la base de datos, ¿no? Pues hay, un, hay una combinación que hace que al final el resultado final cuadre, ¿no? Pues, uh -huh. pues retail lo vemos también como un canal de captación que mucha gente pues va a probar el café y luego compra online, o mucha gente ve online y ve la tienda y va tal, o te ve la televisión y luego va a la tienda y compra, eh, lo vemos como un anexo a, a lo que es el, el marketing total de la compañía, pues en caso de retail, pues de en off, ¿no? Um, Entiendo, pero ¿hay un objetivo
0: el... de venta o no? En, la, en hay, el retail.
1: la Hay un objetivo de venta global en in-home, ¿no? O en lo que llamamos in-home, que es B2C, ¿no? Decir, oye, eh, este es objetivo de venta de B2C y este de B2B, pues en B2C tenemos e-commerce y retail y cada uno empuja, ¿no? Y hay meses que uno va mejor, ¿no? O o, por ejemplo, este año que tenemos previstos abrir unos 10 puntos de venta físicos de septiembre a diciembre, que es la campaña fuerte de, de Navidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, luego también hasta están las ferias, que yo era, era un neófito y también es uno de los puntos estos que, que he aprendido, ¿no? Eh, las ¿Eh? ferias realmente funcionan, o sea, o al menos en Incapto nos han funcionado, ¿no? Nosotros,
0: ¿Para no... profesionales o, o en B2C dices
1: en ambos, o sea, al final mmm, hemos estado, por ejemplo, en la alimentaria recientemente y bueno, muy bien a nivel de captación de leads B2B, etcétera, etcétera. Eh, ahora venimos a hacer también un par de ferias más B2C, de posicionamiento de marca y demás. Eh, bueno, nos gusta también combinar el tema, no, no todo sucede en online, ¿no? Eh, hay también temas de de off y, y hay que estar donde el cliente está, ¿no? Y hay veces pues que está en on y hay veces que está en off y en eso, en eso estamos. Ok, y decías
0: ¿Vale? antes um, el canal WhatsApp nos funciona bastante bien. Sí. ¿Puedes compartir tu experiencia sobre este tema?
1: Sí, o sea, al final el, el cliente tiene comunicación rápida y nosotros sobre todo en el tipo de, de producto que, que tenemos, uh, que necesita mucha interacción, mucha Mucha gente, ¿no? Las características de la máquina, cómo funciona la suscripción, eh, etcétera, etcétera, pues el canal WhatsApp, el tener eh, un gestor de WhatsApp, que ya es una aplicación que usamos donde varios agentes se pueden ir eh, pasando conversaciones, donde puedas tener estadísticas, donde, donde puedas responder con preguntas eh, frecuentes, con, con algún bot para identificar idioma y tipo de conversación, pues al final... Pues lo hemos notado muchísimo e incluso para mantener la relación no con el cliente, ¿no? Pues cliente tan, tan recurrente. Pues al final, eh, WhatsApp es un canal buenísimo que yo para este tipo de negocios recomiendo mucho. Y que cualquier equipo de atención al cliente, pues, pues tal, el teléfono, um, el teléfono también. O sea, yo creo que antes de WhatsApp empezamos con lo que llamamos el. El, el te llamamos ¿no? internamente, que es deja tu teléfono y te llamamos al momento, ¿no? que al, fin, al principio era Francesc Kim cuando entraba al teléfono llamando ¿no? a ver qué pasaba, y ahora está más, más, más bien montado. Pero, pero sí, o sea al final hay, una, hay un punto de vista ¿no? en atención al cliente el, siempre, el debate de decir, oye, ¿cuál es el tiempo medio de, de conversación óptima? ¿no? O para qué, ¿no? O esas. O estas marcas que a veces es imposible contactar con ellas, ¿no? Porque siempre vas de un robot al, al, al otro, ¿no? Nosotros no creemos en eso, o sea, yo creo que el consumidor hoy en día quiere hablar con una persona, quiere que le resuelva rápido el problema, quiere no tener... O sea, nosotros no nos da miedo invertir en eso, o sea, todo lo que sea mejorar la experiencia decir, no, no, es que yo llamo en capto y me cogen el teléfono rapidísimo, o me contestan rápido, me dan soluciones, eso es retorno y es lifetime value, y nosotros esto lo tenemos bastante claro, aunque significa a lo mejor a corto plazo tener una inversión mayor en personas o en, o en herramientas, ¿no? pero al final, nos, como te decía al inicio, nos jugamos el negocio no en, en la recurrencia, y para, para eso hay que dar un muy buen servicio. ¿no?
0: Sí, correcto. ¿Te acuerdas de la herramienta que usáis para sí, WhatsApp? Sí, no,
1: nosotros usamos Sirena App. Hay varias, pero nosotros estamos usando una, una, una herramienta se llama Sirena App para quien okay. quiera usarla. Sí, sí. Fantástico. Es bastante, está integrada con, con WhatsApp, con la API de WhatsApp, aunque ahora hace poco WhatsApp anunció que, que liberaba la API. O sea, se podrán hacer integraciones directas con la API de WhatsApp, con lo que todo este mundo del WhatsApp transaccional eh, pues viene, viene para quedarse, ¿no?
0: Sí, ok. Y en los canales de adquisición al principio dijiste um, bueno, que tenéis un mix, ¿no? Pero también que habéis uh, apostado por Pay ¿Qué os ha funcionado mejor? ¿Dónde os habéis uh, enfocado vosotros y, y qué has visto que, que os funciona y os renta?
1: Bueno, nosotros uh, en Paytas básicamente pues como casi todo el mundo, ¿no? Pues Google Ads eh, ahora... Justo este final de año empezaremos también a hacer YouTube Ads, que es, un, es lo que nos queda un poco de Google, ¿no? Y luego Facebook, Instagram. Y lo que nos funciona muy bien es lo que te comentaba, tener campañas eh, muy enfocadas a lo que es crear audiencia y campañas muy, muy enfocadas a recolectar eh, los frutos de esa audiencia, ¿no? Eh, entonces, siempre intentamos pues tener un un balance ¿no? de 3-2 ¿no? lo que inviertes en awareness 3 y lo que inviertes en conversión 2 para, para que sea razonable y luego pues para escalar pues vas subiendo y vas equilibrando ¿no? y hay veces que dices uh -huh. oye pues, pues eres muy pesado con las campañas de retargeting de conversión pues oye baja la frecuencia y, y tal ¿no? y también pues evidentemente los que nos funcionan muy bien son, son momentums, ¿no? campañas puntuales, promociones y demás que esto al cliente español siempre le, le gusta mucho eh, y que seguramente cuando internacionalicemos pues a lo mejor habrá que entender bien qué busca cada uno de, de los clientes ¿no? pero, pero a nivel de paid intentamos pues, pues eso en ser muy, darle mucho foco al contenido, yo creo que un buen contenido una buena gráfica o un buen vídeo te hace aumentar la conversión muchísimo y esto, eh, la evolución que ha tenido la marca desde el principio que, que hacíamos los, los primeros banners ahora pues ha evolucionado mucho. Nosotros hemos aumentado un 80% la tasa de conversión en, en un año y medio, aproximadamente.
0: Ah, ¿y, y, ¿Y por qué?
1: Bueno, por, por dos cosas, básicamente. por eh, Yo diría por mejor captación de tráfico segmentado, o sea, para, para ser más relevantes a la gente que impactamos publicitariamente. Y dos, porque le hemos lavado la, ca la, la, la cara muy bien a la web y a todo el proceso de compra y demás, ¿no? Yo creo que todo el tema de CRO también, que estamos también trabajando ahora, pues eh, ayuda también a eso, ¿no? eh, y, y luego habrá, como te decía, pues habrá canales pues, que el paid te trae leads y el newsletter remata, ¿no? O, o lo que te decía de que ahora justo acabamos de, de contratar una, una, una directora creativa y de contenido que va a tener pues, una persona de, de social media, una de, de vídeo, una de gráfico, entonces crear como un equipo, un propio equipo de contenido, ¿no? que, que seamos capaces como de, 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 de crecer en, os, en estos ámbitos de tráfico donde no, no somos tan fuertes ahora mismo. ¿no?
0: Sí, es interesante esta parte, lo, lo, lo estuvimos hablando eh, tú y yo, um, pero también estabas hablando de comunidad. ¿Por qué estáis... También apostando por uh, el contenido, ¿cuál es tu visión sobre, uh, sobre esta parte?
1: Bueno, al final, el contenido es king, ¿no? Dicen ahora un poco y lo, lo vemos con todas las tendencias de youtubers, twitchers, eh, todas estas nuevas formas de negocio, influencers, no gente que se gana la vida pues, promocionando productos. Nosotros con, con el tema de influencers tengo que reconocer que que no somos unos super expertos, pero nos ha funcionado mucho mejor los micro que los macro, ¿no? Eh, y sobre todo lo que nos funciona muy bien es cuando realmente el influencer se cree el producto y, y se ve natural, ¿no? No, no estos influencers, pues que a lo mejor son marcas con, con, con patas, ¿no? Con, con piernas, ¿no? Que tanto te promocionan una cosa como una otra y hay poca coherencia. Eh, entonces... Eh, bueno, yo creo que es, que es para compensar todo el tema del paid, eh, rebajar costes de captación, eh, tener un marketing mix más saludable, pues todo el tema del contenido es súper interesante. Nosotros desde muy pronto empezamos un canal de YouTube que nos funciona súper bien, eh, donde Bea es la estrella, eh, hace, eh, la cámara le quiere, lo hace, lo hace muy bien y nos sirve para dar contenido pedagógico y de producto y también pues hacer colaboraciones y bueno, tenemos unos 10.000 suscriptores también en el canal eh, y, y creo que ese es el futuro también para compensar y para escalar, ¿no? Pero al final el paid llega un momento pues que llega hasta donde llega si quieres mantener, un, si quieres mantener unos units de economics correctos y óptimos, ¿no? Eh, mm. Si quieres quemar dinero pues puedes quemar mucho dinero en paid, ¿no? Pero hay un momento en el paid donde decimos que la rueda patina, ¿no? Que por mucho más dinero que le metas, pues no, los resultados no son, no son mejores, ¿no? No es una regla de tres. En cambio, nos parece que, el, que la comunidad, las redes, el contenido, pues eso, eso sí que, que, que bueno, complementa muy bien y además es un, es un tema que no para de crecer. Entonces, hay que estar, yo creo, para una marca del siglo XXI hay que estar con estos temas y de hecho con todas las marcas amigas que vamos hablando... Es un, es un tema pues, que es mandatorio, ¿no? que, es, que es sí o sí.
0: Lo que pasa es que um, a menudo los uh, emprendedores son muy impacientes. Sí. Y no sé hasta qué punto. <ríe> no sé hasta qué punto. Um, no, no, no necesitamos tanto resultado a corto plazo, que claro, una estrategia de contenido pues, significa ser paciente e ir uh, uh, esperando, a, vamos a decir, a medio plazo. Aunque sí, sí, sí. luego esto se puede retroalimentar y te va a aportar muchísimo, ¿no? Pero hay como unos meses o, o te, tienes que aceptar que vas a tener un coste, que tienes que estar creando este contenido y que no va a tener una rentabilidad inmediata.
1: Sí, tienes como una travesía al desierto, ¿no? Eso que, es, ¿no? que bueno, pues hay que, hay que pasarla, pero eh, es, es como todo. Yo creo que en la parte de contenido hay como dos reglas, ¿no? Que es la parte creativa y la parte de ejecución. Y yo creo que una sin la otra no funciona. O sea, tú puedes ser muy creativo, pero si no ejecutas, ¿qué significa? Pues un vídeo a la semana, tantas publicaciones, estar constantemente haciendo escucha activa, hablando con, con la gente y tal, pues no funciona. Y a la vez, pues si ejecutas mucho, pero tu contenido no es bueno, pues tampoco funciona. ¿no? O sea, yo creo que los grandes creadores de contenido pues tienen esas dos partes muy buenas, tienen una creatividad muy buena y una ejecución también muy buena, ¿no? Sí,
0: es verdad. O sea, vosotros, um, si volvemos sobre la, la ronda, ¿habéis, habéis levantado hace, hace poco unos uh, 3,5 millones de euros, ¿es esto? Sí. Um, ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Bueno, pues es, es un proceso que, que, como todo el fundraising, es interesante aquí... Eh, pues yo tengo la suerte de contar con francés que es un eh, ya y tiene mucha más experiencia que yo en este sentido pero yo creo que es naturalidad también o sea es, es presentar es presentar el proyecto ver poder escoger es muy importante no o sea a veces que no se puede escoger en la vida no hoy, hoy tengo macarrones y no puedo escoger y me tengo que comer macarrones no pero Um, pero yo creo que si lo haces con tiempo la empresa tiene unit economics sanos, el equipo está bien armado y bien fomentado, tu hipótesis de mercado está corroborada y tal, luego siempre hay dinero para buenos proyectos, ¿no? Y yo creo que que ahí pues escoger buenos partners pues es importante, ¿no? Es, es como igual que, el, que la primera decisión de con qué con qué fundadores me junto, pues también sucede lo mismo con los socios, ¿no? eh, porque cada uno pues, tiene que tener sus intereses bien alineados. ¿no? Entonces, eh, pues, pues en Incapto hemos tenido la suerte que el fundraising pues, bueno, siempre cuesta, ¿no? pero pues, eh, hemos podido pues, tener varias opciones y, y yo creo que la compañía es atractiva y, y en este sentido pues, los, el crecimiento también nos da esa seguridad, de decir, es un estamos en un lugar adecuado en el momento adecuado, ¿no? Pero esto nunca sabes y siempre se dice, ¿no? La máxima del y es que hay que empezarlo cuando no, no lo necesitas, ¿no? Eh, no cuando la caja aprieta, ¿no? Entonces la, la recomendación aquí es, es siempre ser precavidos e ir tejiendo relaciones para que al final pues, se, se, se produzca la inversión, ¿no? Es un poco la... la la dinámica.
0: ¿Hubo momentos difíciles durante la ronda, donde te has despertado por la noche o no, algo?
1: ¿no? No, 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 no.
0: no O sea, que ha ido no, muy bien para vosotros. No, ha
1: ido bien en el sentido de que sí que ha habido trabajo y tal, pero cuando hay buenas ganas de entendimiento y tal, pues siempre hay tensiones pero son normales, pero al final la experiencia también te hace un poco... no eh, eh, tener, tener un poquito más de tablas en este sentido eh, y sobre todo ir con antelación, pues eso ayuda a, a no tener sorpresas de última hora, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ahí Francesca hace un súper trabajo y, y estamos muy, muy alineados. Hemos incorporado también una persona que es Mark en este sentido, con lo que bien, estamos, estamos bien y, y a, a dedicarnos a lo que realmente nos gusta, que es escalar el, el proyecto y crecer. ¿no? Oye, ¿hacías
0: un... una, una demo con los inversores? ¿Les has hecho probar el producto? ¿Cómo, cómo sí. lo habéis hecho? Teniendo un producto así, ¿cómo lo hacéis?
1: No, esto es, es, es la frase de always be selling, ¿no? Eh, esto es... Es cualquier proveedor, inversor y tal, tiene que traer eh, tres, tres clientes, si no, no se elige, ¿no? Eh, no fuera, fuera coñas, pues sí, evidentemente, pues nosotros tenemos la suerte pues, de tener a JME, a Tres Media, a Bank y pues bueno, tenemos relación con ellos muy buena y evidentemente pues te abren puertas pues que viene muy bien también. De hecho, con el crowdfunding inicial... Eh, nosotros es un modelo que yo personalmente no había probado eh, y la verdad es que recomiendo sobre todo para marcas de gran consumo ¿no? porque sí. al final te estás metiendo 100 inversores en la compañía microinversores pero son 100 personas que mínimo se van a hacer clientes y van a hablar de ti ¿no? eh, entonces para, para iniciar el, pues los, los, las actividades para empezar a a, a crecer y demás, pues es una muy buena opción para este tipo de, de compañías, ¿no? Okay. Pero Porque, sí, sí, o sea, al final hay que dejar probar.
0: ¿De crowdfunding? ¿cu ¿Cuánto habéis hecho?
1: Nosotros en septiembre de 2020 hicimos medio millón en siete horas, es lo que te comentaba anteriormente.
0: Vale, vale, es este, ok. Sí, y, sí. Y, y has visto un, de esta gente que ha invertido, has visto que también se han transformado
1: en clientes. Sí sin duda, con, cli con clientes y con prescriptores. Eso es sí, lo interesante sí. ¿no? Sí, súper interesante y ahí pues eh, agradecer a todos pues, que apoyen el proyecto no solo eh, económicamente sino a nivel de relaciones humanas, de, de personas, de networking de, de fichajes, de, bueno, de todo. En, en, yo creo que, que parte de, también del éxito de, de los inversores cuando invierten en compañías es demostrar también que pueden aportar otras cosas que no solo el dinero, ¿no? Uh -huh. Y ahí también, pues intentamos también buscar pues, gente que, se, que tenga al menos un, un, unas similitudes con nosotros a la manera de entender la empresa y, y, ver, y ver cómo nos pueden ayudar, ¿no? Siempre somos nosotros los que estamos pidiendo cosas, ¿no? Decir, oye, ¿nos podéis hacer esta intro o podemos ver este cliente o esta invertida que tenéis? A ver si se quieren hacer clientes, ¿no? Pues intentamos buscar muchas sinergias, sí.
0: Sí, muy bien. Eh, oye, cuando has firmado la, la ronda de 3,5 millones, ¿quién es la primera persona a quien has llamado para decirle que, que habías habíais cerrado esta inversión?
1: Bueno, primero celebrarlo con, con los socios, con los fundadores. Una buena cervecita siempre está bien. Y luego en casa, ¿no? Pues con mi mujer y mi madre. Y, y bueno, y esto no es un final, no es un... Un punto y aparte, esto es un continua ¿no? La, la aventura, o sea, que, que sí, sí, nosotros eh, evidentemente con este dinero pues podemos hacer muchas más cosas y este también es un tema que me parece que tú y yo comentamos, ¿no? Las rondas y la, la necesidad de, de hacer rondas y crecimiento y tal. Nosotros desde Incapto tenemos una, una visión particular, ¿no? En este sentido de... Evidentemente, súper contentos por la ronda porque nos permite hacer muchas cosas, pero eh, no somos una empresa que nos gustaría estar cerrando una ronda y pensar en otra, ¿no? sino que eh, queremos bajar el plan, eh, queremos que este dinero nos dure muchísimo tiempo, eh, hay que pensar más, te diría, que, que en la rentabilidad que en el crecimiento, aunque somos muy ambiciosos en crecimiento, pero sí que pues bueno vemos otras compañías pues, que no paran de de levantar y levantar y a veces pues nosotros preferimos estar más centrados en el, en el proyecto ¿no? Y, ah. y yo siempre digo cuando haces una ronda es una buena noticia pero a la vez te estás diluyendo ¿no? la empresa cada vez es menos tuya ¿no? y eso también es una cosa que nos genera bastante nostalgia eh, pero, pero bueno entendemos que, que para seguir escalando y sobre todo para el momento de la empresa la oportunidad en el mercado hay que, hay que ir rápido y, y bueno por eso también aceptamos la este, este importe ¿no? y esta ronda. Pero sí, sí que hay, 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 hay una tendencia en el sector como en celebrar rondas, cuando realmente mmm, la ronda es un o sea, es, está bien, pero no es el fin, ¿no? El fin es que la empresa gane dinero, sea sostenible, eh, tenga un impacto en la sociedad, etc. ¿no? Entonces, sí. salimos un poco de esta burbuja, ¿no? Nos gusta ser. Más, no sé si conservadores o tener otro, otro enfoque, pero, pero sí, este approach es distinto un poco en nosotros. ¿no?
0: Sí, no, y, es, y lo comparto contigo. Lo importante es tener clientes uh, contentos y que paguen. ¿no? Uh, la, la ronda es simplemente un medio y, y cuando se hagas una ronda ya tienes un plan en general bastante uh, agresivo también de, 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 de conseguir... O sea, al final... Has, 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 uh, tienes nuevos socios que tienen unas expectativas y, y ellos también tienen que estar contentos. Eso es, es uh -huh. más de ponerse a trabajar el día siguiente que de festejar cualquier cosa. Pero al final también vosotros estáis, o sea, estáis enfrente de un gigante, ¿no? Sí, Nespresso sí. Y, y esto no va solo de España. Tenéis que salir al internacional sí. y ir ganando, ¿no? Entonces, por una parte dices, uh, tenemos que ser rentable. Pero por otra parte, imagino que ahí hay un tema de time to market, que tenéis que ir eh, no, simplemente es, rápido, es, ¿no?
1: Es evidente que nosotros en el momento que nos planteamos una internacionalización, eso significará plantear posiblemente otra ronda. Lo que pasa es que eh, nosotros, el, ¿cómo decirlo? El dinero que nos entra no nos volvemos locos, ¿no? Nosotros el dinero que nos ha entrado pues es para hacer una máquina nueva que, tiene, que vale un desarrollo fuerte para tener un... Un, un approach al mercado mejor y vender más, para poder vender internacional, porque esta nueva máquina nos va a dar distribución internacional en montar un nuevo centro logístico que nos optimice los costes en fichar personas clave para eh, mejorar departamentos o sea, en, digamos que el dinero, pues, pues cuando te entras muy fácil eh, gastarlo, ¿no? y es, 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 Tienes esta tendencia y nosotros no queremos perder esa, esa ese camino ¿no? que nos marca los Units de economics el cre el crecimiento rentable el, el ganar dinero en la primera compra en, en no volvernos locos contratando en bueno un poco está la filosofía no nos, nos que como decías tú pues la ronda es un, un medio eh, pero el objetivo no es no es cerrar la ronda ¿no? evidentemente
0: habéis, hemos hablado de impacto social, de sostenibilidad, nos habéis dicho que, o sea, nos has dicho que estabais en, en el proceso de B-Corp, que sí. el tema de circularidad, um, habéis hecho algo muy, que a mí me ha llamado la atención y me ha parecido muy bonito, ¿no? Con, con HP, sobre el tema de, de, sí. del packaging. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, yo primero tengo que decir que, o sea, estáis abordando un número de cosas, ya, dem
1: demasiadas. No, no, en, no lo en, sé, en, pero, en... pero
0: desde o sea, dices, vale, uh, dos años, tres años uh, y, y, y nos estás contando muchas cosas, ¿no? Uh, y, y a mí me parece bastante flipando de conseguir hacer todo esto. O sea, que uh, impresionante. Bueno, esto,
1: es, esto es medio todo del equipo y de la gente comprometida que sí. tenemos y demás. En el caso de HP, pues viene un poco de la lógica esta que te decía de tener empresas amigas y proveedores amigos y relaciones, ¿no? Pues que en el caso pues, del de equipo de marketing, ¿no? Pues tejer la relación con el nuevo branding que estamos incorporando, pues ver eh, qué, qué opciones teníamos y al final la, la impresión digital eh, queríamos personalizar el envase que sea lo máximo sostenible posible y que a la vez pues, conserve bien el café ¿no? y ahí pues, apareció la opción de HP que incluso Rosana, nuestra directora de marketing, pues, hace poco ha estado en Tel Aviv recogiendo un premio de, de diseño ¿no? eh, eh, de, de, de HP ¿no? en este caso con, como, como ejemplo Incapto de HP, que dices, HP es una compañía que, le, que, que supera muchas cosas a, a Incapto, ¿no? pero en esta vez pues, pues, nos, gusta, nos gusta generar relaciones también no solo con, con clientes sino con proveedores y tener una visión a largo plazo y la verdad es que la, la relación con HP es muy buena, eh, son también clientes, eh, entonces eh, bueno intentamos tener este tipo de conversaciones, innovar y ver también qué es lo que al cliente le, le motiva más y al final el packaging inicial pues, pues como todo era muy mejorable y yo creo que la evolución que hemos hecho pues es muy buena hasta el punto pues, que HP lo, lo ha reconocido, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos muchas cosas, que yo también creo que esto, eh, digamos, hay que también saber controlarlo, ¿no? Porque si, no, si todo es urgente, nada es urgente, ¿no? En la vida, entonces intentamos, pues sí, tener muchas ideas, hay un, muchas personas creativas en, en Incapto y con muchas ideas, y luego hay personas pues, que bajan las ideas y las ejecutan, y yo creo que también lo que te decía al inicio de tener personas muy distintas, que se complementen y tal, también dan, dan fruto a este tipo de proyectos, ¿no? Porque no, no se me hubiera ocurrido nunca a mí, cuando fundé la compañía, de que HP nos daría un premio de packaging y tampoco es mi especialidad, ¿no? Entonces, eh, es, es emocionante cuando ves que algo que has creado, pues, el, el propio, la propia compañía, pues, desarrolla cosas tan chulas como, como este packaging,
0: ¿no? Y... Sí, sí, pero había tema de inclusión también, ¿no? Este sí. pack... Cuenta en, en rápidamente el, lo, lo, el tema, porque o a sea, los que no lo han visto, yo les invito a ir a verlo, ¿no? Es, sí, es, muy es,
1: es una personalización, esto todo viene también de, de la idea de poder que cada cliente pues tenga a nivel de personalización, pues eh, típico el café de Jen, ¿no? En empresas también estábamos trabajando en eso no que la gente pues de Eura o de Firma o de cualquier empresa pues reciban el café de Eura ¿no? y que esto pueda también verse en el packaging y luego hay un punto también pues de, de como decía de inclusión social los los, sí. los dibujitos que hemos el, seleccionado pues también son personas pues pues que, que representan a, a muchas partes de la sociedad, ¿no? Y esto también pues jugar con este concepto nos parecía muy chulo, aparte pues de, de tener toda la información referente al producto, ¿no? El origen, la puntuación del café, el código de barras, todo todo, todo viene incluido, ¿no? Y esto nos gustó también, por ejemplo, en... Trabajamos con una cooperación que se llama TEP, que que tiene personas con, con discapacidades, que también nos hacen el pack de gustación que te decía, ¿no? pues los preparan ellos, hacen entregan última milla en algunas empresas. Bueno, intentamos también, pues, pues ser en este sentido, comunicar de esta manera que somos que, que la marca tiene estos ideales y estos valores y que nos gustaría hacer mucho más, pero, pero que bueno, se, se demuestra en, en estos pequeños cambios ¿no? y en estas pequeñas sí. cosas.
0: Hay una parte que, que me parecía muy interesante también es la, el tema de cultura de empresa, ¿no? Uh -huh. Y tú tenías un concepto uh, tracción sangre. Sí. Que, ¿eh? <risa> ¿Eh? Te gustó el dijiste... concepto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es me... más de ah.
1: es de más de francés que mío, pero me lo he hecho mío, sí, sí. Vale, eh, vale. O sea... eh, no, o sea, al final, como te decía, cuando nos conocimos con francés, pues eh, hemos vivido proyectos, pues mucho de tracción sangre, ¿no? De decir, oye. De, pero horas. lo habéis vivido en vuestras
0: carnes esto. lo hemos
1: vivido en nuestras carnes y yo creo que uh, de, lamentablemente todavía está muy presente en muchas empresas ¿no? de, de decir, tracción sangre significa que la, la compañía pues, puede crecer y puede seguir creciendo a base de, pues, de cosas que no son éticamente <risa> eh, normales ¿no? como trabajar 14 horas al día no hacer vacaciones eh, eh, tener a la gente muy, muy quemada, ¿no? Entonces, el concepto de tracción sangre significa que Incapto pues tiene que sobrevivir sin ser una compañía que traccione con sangre, ¿no? Eh, entonces, es el concepto. Sí que evidentemente cuando hay una, una necesidad, pues soy el primero que me he quedado a altas horas de la noche solventando, pero luego lo compensamos y miramos el, 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 el long term, intentamos pues que todo el mundo esté lo más contento posible en su lugar de trabajo y que se vea pues, que tiene un, un que, su, que su trabajo tiene un impacto y que su crecimiento también va un poco en relación a lo que a lo que, a lo que vaya haciendo. ¿no? Eh, pero sí, sí, el, el, el concepto tracción-sangre, de decir, oye, es que no, no tengo tiempo ni para irme a cortar, el, eh, ni a, ni a no <risa> o, o tal, pues oye, no, no puede ser. O sea, la, la compañía tiene que subsistir y todo el mundo tiene que tener un un balance entre vida profesional y vida social o de ocio familiar, ¿no? Yo en mi caso tengo tres niñas, pues ya me dirás, ¿no? Pues intentamos pues eh, dar cumplir con el ejemplo y, y que aún trabajando fuerte y au, aún habiendo picos de trabajo donde se trabaja más que menos, pues tener un balance uh, pues positivo, ¿no? Y que todo el mundo pues esté contento de trabajar en Incapto y se, se sienta orgulloso, ¿no?
0: Sí, pero esto, si lo aterrizamos, ¿qué significa? Que, que hay acciones que, o sea, no se va a enviar correos a ciertas horas, que se apaga el teléfono, o sea, porque cuando estás arrancando un proyecto, sí. o sea, son momentos muy difíciles, ¿no? Donde, donde tienes que darlo todo. Sí. Entonces, ¿Cómo consigues hacer? Bueno, por una parte, lo hemos dicho antes, ¿no? Hacer tantas cosas, ¿no? Uh, necesitar uh, ir rápido, porque tú tienes una... Uh, ventana de oportunidad sí. y, y al mismo tiempo decir no vamos a tener un balance no al nivel primero de los fundadores y, y luego al nivel de equipos no cómo se ateriza esto cómo se o sea,
1: a... el, el, el mantra inicial es que cada uno es responsable de su día a día no decir oye yo tengo esta semana tengo ocho proyectos que atacar o hecho tal de los ocho seguramente tengo cinco muy importantes y tres que no no entonces nosotros no les decimos a la gente lo que hay que hacer, ¿no? O sea, queremos que ellos sean lo suficientemente maduros por, como para atacar la, los puntos y luego, evidentemente, no, no cerramos. O sea, a mí me, me encanta mucho una opción en, en Gmail que es enviar mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Esto intentamos hacerlo para respetar. No le decimos a, a nadie, no contestes nada porque yo soy el primero que a veces hasta el domingo por la noche me apetece responder cuatro mails, ¿no? Aunque sea más tarde pero yo creo que es, es sentido común en el, y que la gente pues diga oye pues tengo hoy quiero cogerme libre tenemos una política también que el día del aniversario la gente tiene vacaciones eh, tenemos como te decía es, esto gente, mo
0: esto mola eso es que... un detalle pero pero nosotros también lo, lo hacemos y, y es algo que mola no es decir el, el día de tu cumpleaños pues uh, lo vas a disfrutar Uh, y vas a poder hacerlo o sea nosotros, ese te cuento, quizás vosotros sí, sí, sí. vas a poder disfrutarlo y, y cogértelo uh, y hacer algo que, que tienes ganas de hacer ese día y creo que es bonito porque porque mola el día de su cumplimiento, sí. de, de estar libre y poder...
1: Uh... No, y que después la gente, yo creo que tiene un nivel de compromiso más, más alto cuando es, es... si tú les das, a... evidentemente, si hay personas pues que se desvían y y, y hacen un mal uso de esta política, pues hay que hablar con ellas, ¿no? Pero en líneas generales la gente es bastante eh, sensata, ¿no? Y sabe que perfectamente que a lo mejor hoy pues pues tengo menos trabajo, puedo salir antes y tal, y hay otros días que me va a tocar alargar, ¿no? Y intentamos pues que la gente tiene total... Le decimos que evidentemente no dejen los departamentos vacíos, si una persona está de vacaciones, pues que haya un backup, ¿no? Que no que no haya este tipo, que haya mucha comunicación, cuando hay una baja, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la gente es suficientemente madura para decir, no, pues ya sabemos que atención al cliente de septiembre a enero, con la campaña de Navidad y tal, pues ese es, es el momento álgido, pues no te cojas vacaciones de la semana del Black Friday, ¿no? O por ejemplo, de Navidades. Son cosas que luego la gente cuando ya no, va. El que va, tiene
0: el cumple el día del Black Friday. Ya.
1: Se, lo, se, lo, se, lo de, se lo demoramos unos días, no pasa sí. eh, No, es, es bastante también el tema del, tel, del teleworking, ¿no? del, del trabajo en remoto, también es un tema que hemos debatido ampliamente. Nosotros hacemos un día fijo que son los viernes porque lo que no nos gusta mucho es el, el tener gente en off y gente on, ¿no? estas reuniones que hay gente en remo en, 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 en una pantalla, hay gente física, se genera ruido, no suelen salir bien este tipo de reuniones. Eh, y luego tenemos el viernes seguro y luego la gente tiene un día más a elegir pues en, eh, a su disposición. ¿no? Sí que es verdad pues que hay trabajos pues, en almacén hacer teleworking, pues teletrabajo es más, es más complicado, ¿no? Pero hay muchos trabajos que, que tal y al final lo que pedimos es que los, que los proyectos vayan saliendo, que los objetivos se cumplan y por lo tanto a mí una persona solo que tener que estar ocho horas en una silla, pues, pues no, no, no me dice nada, ¿no? Prefiero que, que tenga su, su día a día controlado y que sea coherente y, y tenga el compromiso por saber discernir cuando toca apretar y cuando toca pues, estar un poquito más relajado, aunque en una startup, como bien dices, hay pocos momentos de, de pausa ¿no? y siempre hay, hay proyectos. Yo creo que también, como en una startup hay tantos proyectos, tantas ideas y tal, la clave está en decir qué es más importante y qué no, ¿no? la priorización. Y aquí es, es donde intentamos pues, los fundadores pues, ir Marcando un poco de decir, oye, no, no perdamos tiempo en esto que no nos aporta ningún valor, dediquemos tiempo a lo importante y que esta filosofía pues vaya de arriba abajo un poquito, ¿no? Uh
0: -huh. okay. Y también me estábamos comentando, y lo dijiste antes, que estáis fichando de gente muy joven a, a, sí. a 70 años, decías. ¿o no? no,
1: 70. Años. <risa> 50, sí, sí. Tenemos unos, un, un par de, de, sí, sí, Esteba, que es un crack de las finanzas, Mary, que está en atención al cliente, pues son, pues, pues tenemos, nos gusta que generacionalmente la compañía no sean solo personas de 20 años, ¿no? Tenemos 20, 30, 40 y 50, ¿no? Y eso también, pues a veces, pues hay unas, unas limitaciones, pues a lo mejor en unos skills, ¿no? Pues a lo mejor más digitales o más tecnológicos, pero luego hay unas ventajas a nivel de experiencia de saber hacer de, de relaciones y tal pues que, pues que evidentemente pues se, se suplen y se comparten y, y está totalmente integrado ¿no? eh, y esto también es una cosa que yo creo que es, que es muy, muy positiva
0: Sí, oye es, de todo lo que me estás contando o sea, ¿sabes lo, lo de esta pareja perfecta? Pues no, no, y Parece, parece de, de, la pareja perfecta pareja perfecta niños perfectos que tú dices, Tras, los míos gritan, yo me enfado no, a veces no, 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 Y todo, de, y y tengo una familia perfecta eh, de, entonces dinos cosas que habéis fallado cosas que no, 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 funcionado, no, os habéis no, Porque esto parece la familia perfecta y la empresa perfecta.
1: Hemos fallado en todo. O sea, hemos Hemos fallado en pues desde comprarle a un proveedor eh, 40.000 euros en tazas que vengan todas mal y no tener un seguro de, de recuperación hasta fallos en la web que un día me pasé un sábado haciendo 400 devoluciones en, en tres horas. Eh, es muy duro, o sea, eh, de, de fácil nada. Te estoy contando un poco ahora... Pues somos, estamos en la tarde hablando tranquilamente y te cuento lo bueno, pero ya sabes que esto es un iceberg, ¿no? Que se ve solo la punta y por debajo hay... Hay muchas cosas, hay muchos brownies, hay muchos marrones, ¿no? Y, y al final yo creo que, que la empresa es esto, relación, lo más complejo también, la gestión de personas, de, de, de saber enfocar el equipo, de que todo el mundo esté alineado. Eh, y luego, pues, pues, saber, pues, tener una mujer que te comprenda, en mi caso, ¿no? Que, que, que te ayude y tal. Y, y, y nada, intentar intentar disfrutar. Al final, la, yo creo que, que los que tenemos un trabajo a lo que nos, nos apasiona somos unos afortunados, ¿no? Y, y eso también es el motivo de, de ser, de decir, oye, es que al final en mi trabajo es como un hobby y, y aparte de ganarme la vida, pues, pues disfruto, ¿no? Y hay veces que, que se me pasa el tiempo volando porque es, es genial, ¿no? Pero, pero sí, sí, o sea, el, el, el mood normal es... Muchísimo trabajo, poco tiempo, muchos problemas. Eh, y, y ¿Qué te y no, esperabas
0: y... que hubiera funcionado mejor?
1: Bueno, no sé, al final... ¿Y te
0: encuentras con dificultades que dices, ostras, esto no pensaba que iba a pasar, ¿sabes?
1: Pues ahora es una buena pregunta, pero a lo mejor te diría... Um, no sé, la, 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 la contratación de personas que yo pues en, en otros proyectos no he estado tan, tan cerca de esta parte, ¿no? Eh, la veía como una cosa mucho menos crítica, ¿no? Eh, y al final eh, cuesta mucho montar un equipo y cuesta mucho... Y es, es, es como, como la confianza, ¿no? Es muy, muy difícil ganarla y muy fácil de perderla, ¿no? Y, y cuando haces una propuesta a alguien y le vendes pues que tendrá una posición, que podrá hacer cosas, que tendrá libertad, qué tal pues hay que cumplirlo, ¿no? No, soy, no solo hay que decirlo, entonces yo creo que, el, lo que lo que a lo mejor desestime menos y que, y que evidentemente para, para tener un equipo cohesionado y con la misma cultura hay que hacer bien es tener un, unos procesos y, un, y unos equipos muy bien alineados y esto normalmente no es fácil ¿no? y a lo mejor eh, el equipo que a lo mejor debería haber crecido más rápido, pues nos está costando más escalarlo, ¿no? Y esto pues con Laura, que es la persona de, de, de cultura y tal, y de personas, pues lo estamos intentando mejorar porque evidentemente en la startup, ya sabes que un mes es como un año en una empresa normal y, y van saliendo necesidades y van saliendo tal, y la necesidad no puede esperar cuatro meses en, en recibir. Dicho esto, sí que nos gusta hacer procesos donde haya como dos, tres candidatos que nos gusten mucho, ¿no? que nos pongan las cosas difíciles, pero yo creo que, que una de las cosas que nos está que nos jugamos el futuro es en el talento. Y el talento hay que, hay que invertir en él y hay que, hay que tenerlo bien cuidado, igual que los clientes. ¿no? Es otro stakeholder de la compañía, hay que tenerlo cuidado. Y, y a lo mejor nosotros hemos subestimado la capacidad de, de encontrar y de hacer procesos que vayan un poco con el ritmo de la compañía, ¿no? Y hay veces pues, que hay posiciones que se enquistan, que no, que no vamos lo suficientemente rápido, entonces el negocio se resiente en, una, en un sitio. A lo mejor ¿Tienes te diría... un, ejemplo,
0: un ejemplo de donde el hecho de no poder fichar en, en un departamento o algo puede tener un impacto sobre el negocio?
1: Sí, o sea, por ejemplo, en el mismo, en el mismo departamento de personas eh, nos está costando mucho no sé si también es por la época y porque ahora que llega el verano es más complejo fichar pero sí. le venimos diciendo a Laura pues, que incorpore una persona <ríe> lo antes posible para ayudarla con los procesos que debemos tener pues no siete ocho procesos abiertos que si sumas todo el hiring con toda la gestión de personas one to ones, onboardings y demás pues para una persona es una locura ¿no? entonces eh, desde aquí hasta hemos justo ahora empezado un equipo dentro de B2B de, de Adbound ¿no? de llamadas telefónicas para captación pues también mucha dificultad para encontrar personas, bueno es, parece, parece que no pero el hiding a veces eh, si, si lo quieres hacer bien hecho pues es tiempo y, y te, te tienes como la lucha interna de la necesidad de incorporar rápido versus estar seguro de quién de incorporas, ¿no? sí. entonces Um, yo creo que de, uno de los puntos que me llevo es este, de, de entender mejor esta parte que hasta ahora, hasta no tener pues, este, este, esta posición, pues no, no acababa de, de estar tan, tan metido en esta parte, ¿no?
0: Sí, sí, y es verdad que es un reto, ¿no? Porque tienes prisa porque quieres fichar a alguien pero, pero y lo necesitas en tu negocio.
1: Que va antes, ¿no? El huevo o la gallina, ¿no? Entonces... Sí. Eh, el, algo... problema,
0: el problema es que o sea, yo, yo, por mi experiencia, tenemos en, en tendencia en decir, hay que ir rápido y tenemos que fichar rápidamente, pero creo que también es un error, porque cuando te equivocas has perdido todo el tiempo, tiempo, ¿sabes? Has perdido más tiempo y cuando tienes uh, personas que funcionan bien en su posición, dices, qué suerte tenemos, qué lujo o sea. fantástico, ¿no? Entonces... Uh... No sé, yo diría que hay, a veces hay que aguantar y aceptar que vamos a aguantar, pero de encontrar la buena persona es, es muy clave y mejor de alargar un poco el proceso.
1: Sí, yo creo que, que la frase también es, es, es esa, ¿no? De intentar hacer un buen proceso y aunque la, el, la, el vestido se esté descosiendo un poco, ¿no? Aguantar un poco, intentar. Eh, ser paciente e intentar estar seguro de quién fichas porque las prisas nunca son, no suelen ser buenas compañeras. ¿no? Entonces, eh, luego sí que es verdad que nos gusta también fichar mucho de referrals, ¿no? O sea, cuando, sí. cuando hay un referral que alguien del equipo pues, ya ha validado o ha trabajado anteriormente, entendemos que hay un filtro y tal, pues entonces el proceso sí que se acelera un poco más, ¿no? Pero en procesos abiertos... Eh, es un, es un tal, y luego tener siete, ocho posiciones abiertas a la vez es, es más que un full-time job, ¿eh? es, es, Totalmente. es mucho curro.
0: Bueno, la buena noticia para nuestra audiencia es tenéis uh, abiertas uh, uh, posiciones. Así posiciones. Que, Atentos ¿no? a
1: nuestro LinkedIn.
0: Eso es. Sí, sí. Sí. Vale. <risas> Muy bien. Um, Tú, Kim, ¿cómo sigues mejorando y aprendiendo?
1: Ostras, vaya pregunta, aquí me lanzas ya. <risa> Cómo si, pues a mí me gusta, o sea, es una persona que, que disfruto mucho estando con la gente y soy soy más de, de escuchar que de hablar, o sea, siempre de la máxima de, de hablando se aprende poco, escuchando se aprende más, ¿no? O sea, no soy no sé si soy no soy muy extrovertido, cuando tengo mucha confianza con la gente sí que soy más bromista, pero normalmente en una reunión inicial me vas a ver hablando poco, me vas a ver escuchando porque yo disfruto escuchando y, y aprendiendo de, de, sobre todo, personas que, que, tienen, que son mejores en ámbitos diferentes ¿no? a mí. Entonces, de todo el mundo se puede aprovechar. Volviendo un poco al hiring, siempre decimos que cuando fichamos a alguien hay como... Dos, dos requisitos, es ¿no? decir, oye, te irías a tomar una cerveza con esta persona, ¿no? Y, y dos. O, o un eh, café. O un café eh, <risa> con hielo, ahora. Y, y segundo, pues, eh, que, de que con esta persona ves que vas a aprender alguna cosa, ¿no? Que te, que te gusta porque tiene un conocimiento que tú a lo mejor no dominas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todo el mundo, pues, puedes aprender cosas y es lo que intentamos ser constantes y, y estar con el equipo así con y bueno tratar como siempre tratar bien proveedores clientes de todo el mundo puede sacar algo eso eso es importante tener esa humildad no de, de decir oye no no ego no aprender y hay gente que, que sabe muchísimo más de todo que, que uno no y siempre dicen pues que siempre nunca es tarde para aprender cosas no y, y yo espero eso estar hasta muchos años estar aprendiendo cosas o sea que este este gusanillo lo tengo sí
0: y ¿Alguna rutina que nos puedes compartir?
1: Mm, ¿Rutina? Hay no, una que vale. a mí me sorprendió. A ver, no, yo tengo la rutina de llevar a mis hijas al colegio cada mañana. Eh, eh. Eh, esto no lo... Tiene que pasar algo muy gordo para, para que no se cumpla, ¿no? Eh, eh, y de hecho con, con francés también lo decimos, que estos momentos hay que disfrutarlos y que nu nunca más se van a repetir, ¿no? Y, lo, y en el futuro los vamos a echar de menos. Eh, y luego, pues visitar a mi madre el fin de semana es algo obligatorio, ¿no? Lamentablemente perdí a mi padre hace poco y bueno, intento pues, pues ir, a, ir a visitar a mi madre eh, regularmente. Y luego, como, como vivo cerca de la playa, pues eh, en verano... Mmm, es muy fácilmente un día o, o sábado domingo suelo, suelo ir al, 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 a la hora de las, de las abuelitas que digo yo, ¿no? A las 8 de la mañana de 8 a 10 o 11 y cuando baja la gente eh, volverme para casa para preparar el aperitivo, ¿no? eh, Este es un poco el rutinas así que tengo como interiorizadas. Sí.
0: Y me dijiste que habías intentado de apagar el teléfono de viernes a domingo.
1: Esto apoya, también. No? Esto lo, lo llevo haciendo relativamente poco, pero no es, no es apagar, sino es dejar en un, ca, en un cajón. Okay. Eh, pero más, más que dejar en un cajón es el hecho de, de decir, oye, el fin de semana, pues si no hay algo relevante, pues intentar pasar el tiempo con los míos y, y y, y no estar pendiente de esta adicción ¿no? que está súper estudiada en estudios americanos ¿no? de que las redes sociales el whatsapp el, el propio inbox del gmail pues están pensados como para crearte cierta adicción y todo el mundo ha vivido ¿no? estar en el sofá de casa con la familia y ¿dónde está mi móvil? ¿no? el, el yonki del móvil ¿no? pues, pues intentar ser consciente de ello y evidentemente o sea, te mentiría si te dijera pues que a lo mejor en un momento el sábado no he hecho un ojo pero no, no, me he acostumbrado a no llevarlo encima y creo que es una opción muy sana y que, y que recomiendo a, a todo el mundo. Sí,
0: pues uh, intentar de hacerlo no llevarlo encima significa que puedes salir sin el móvil.
1: Sí, voy a hacer la compra, voy a la playa, sí, sí, no hay, no hay problema. Sí, oh, sí. Muy
0: bien, muy bien. Interesante. Um, a ver, quedan un par de, de preguntas uh, Dale. que me gustaría hacerte. Uh, ¿qué sería el éxito para ti? ¿Qué te tendríamos que desear?
1: Ostras, sea, estás muy fil filósofo, que ¿eh? <risa> no haya preguntas. Um, para mí el éxito es, es hacer lo que quieres en la vida. ¿eh? O sea, y hay, hay personas pues, que tendrán unas ambiciones o tendrán un leitmotiv de vida muy diferente, pero yo creo que el, el éxito es es que, que estés haciendo en tu vida lo que tú crees que tienes que estar haciendo, ¿no? Eh, y, y por eso te decía también que el éxito laboral significa estar en un sitio donde realmente quieres estar, ¿no? O, o siempre la, la, la vida es muy corta como para desperdiciarla en, en cosas o en tiempo que no, que no estás... No estás, es una cosa que seguramente la edad te va, te va dando, ¿no? No es lo mismo a los 20 años que a los 38, en mi caso, pero sí que la reflexión es decir, esto va muy rápido, entonces vamos a hacer cosas que tengan trascendencia y que estemos contentos y que puedas ir a dormir tranquilo y te levantes reconociéndote en el espejo, ¿no? Es un poco, el, yo creo que el éxito es eso, más que ambicionar eh, o acaparar o tener cosas y tal, pues yo, por ejemplo,. Estoy muy orgulloso de la familia que he montado, de, de mis hijas y demás, y para mí eso es tener éxito. Pero bueno, para otra persona va a decir, oye, Kim, pues no, sí, tiene una familia, pero eso no es tener éxito. ¿no? Pues, pues en mi caso yo creo que, que sí lo es, y además pues poder eh, tener, pues montar, haber, haber montado Incapto, la trayectoria que tengo, pues, pues yo creo que, que me puedo considerar una persona pues, feliz en este sentido... Y que, bueno, en, en mi manera de entender el mundo, pues soy exitoso a mi, a mi manera, ¿no?
0: Sí. Pues yo lo comparto lo que dices de la familia. Creo que es muy importante. Um... Respondo
1: todo el mundo que no tiene hijos y que, y que ve la, la vida pues, de, de otra manera y tal. ¿eh? Pero, y, y creo que es mucho mejor el hecho de, de, si no quieres hijos, no tenerlos porque hay presión social o porque tal. Oye, cada uno con su vida y tal. Pero yo desde que tengo uso de razón, pues, pues soy bastante niñero y bueno, en este caso he tenido todo niñas, ¿no? que también es el arte de la genética, pero, pero súper contento y, y mi familia por 100% va por delante de todo. no Entonces, eso pues es un, es un punto de vista y habrá otros y no digo que sea mejor ni peor, pero cada uno tiene que vivir el suyo,
0: básicamente. Sí, totalmente. ¿Y el éxito para Incapto Coffee
1: Hombre, el éxito para Incapto Coffee... ¿Sería, sería que
0: Nespresso le compre a, a Incapto
1: Coffee? No, no, yo creo que le, esto lo, lo hablábamos al principio, ¿no? es decir, oye, eh, si Incapto Coffee con, consigue que, que en España no se consuman más cápsulas, ¿no? Es cero cápsulas, deberíamos cerrar la empresa, ¿no? Porque por es objetivo cumplido, ¿no? Seguramente los inversores no nos dejarían hacer esta, esta decisión. Pero yo creo que en Cato Cofil el, el triunfo sería pues que el café en grano fuera una cosa más, más habitual en la forma de tomar café, que la gente tuviera más información sobre el café que consume y que este porcentaje que ahora mismo pues está alrededor del 50% de, del mercado que toman cápsulas, pues el año que viene sea un 45%, el otro sea un 37%, ir ganando un poco el, eh, este... este esta, esta guerra ¿no? de, de, de decir de cómo tomar el café, porque realmente pues, creemos pues, que el planeta lo necesita, o sea, al final no, es, es, solo en España se consumen 19 millones de cápsulas cada día. Ostras. Eh, entonces, pues bueno, eh, hay como que siempre decimos lo mismo, ¿no? que, que hay cosas que a la gente o a la opinión pública le, le generan mucho shock, ¿no? un... Un buque en medio del Mediterráneo sacando petróleo, pues abriría cualquier eh, telediario, ¿no? Pero las cápsulas tienen algo, pues no sé si es marketing, si es George Clooney, si es eh, cualquier cosa, pues que no, la gente no lo, no lo percibe. Y en el panel que te comentaba, pues salía un poco esto, ¿no? Que la gente no terminaba de ver la cápsula como un problema. Eh, y, y nosotros realmente, pues por los estudios que tenemos y, y por lo que nos llega y también por la tendencia del mercado en otros países, pues lo tenemos súper, súper claro, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, el tema de cápsulas, o sea, a, a un momento dado hubo, hubo historias sobre qué se ponían dentro de esas cápsulas. Mm.
1: Um... Bueno, hay, hay bastante escurantismo ¿no? Porque si sí, evidentemente, tú no sabes cuánto tiempo lleva el café dentro de la cápsula, ¿no? Ni, ni si lleva conservantes, ni colorantes ni, ni si cuando te tomas el café estás ingiriendo alguna partícula de plástico o aluminio que, que ha tenido de, al estar dentro de la cápsula y demás ¿no? pero lo más fuerte es, es, el, es lo que viene después ¿no? cuando ese momento de quitar las cápsulas eh, y decir dónde, dónde las pongo no eh, eh, nosotros eh, y hay casos, ¿no? por ejemplo las Islas Baleares ya ya hace tiempo que ha regulado esta situación, eh, justo ahora Cataluña ha anunciado que va a sacar un, un borrador de ley también en este sentido, o sea, no tiene sentido que vayas al supermercado y, y te hagan pagar por la bolsa de plástico o no puedas comprar bastoncillos de las orejas... Eh, no, 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 de, de, de plástico y con las cápsulas eso no, no ocurra. ¿no? Eh, al final sí que hay otras opciones, ¿no? como la, la, la cápsula compostable y tal, pero que a nivel de experiencia creemos que tampoco resuelven el problema de experiencia y además que no son tan compostables eh, como, como se anuncia, sino. Si no, eh, tirarlas en, en el jardín a ver si desaparecen al cabo de, de unos días y nosotros lo, lo defendemos siempre que es que el café igual que el, el zumo naranja, la pimienta y demás recién molido es cuando excele tanto en sabor como en aroma con lo que defendemos esta, este método ¿no? y ahí siempre nos hemos planteado bueno y si vendemos el café molido o si bueno si si añadimos otras opciones y, y siempre pues hemos estado firmes en mantener nuestra propuesta, ¿no? Y, y hasta ahora.
0: Muy bien, entonces ahora viene el momento de, de darnos el descuento porque yo muy me, bien. Has, me has convencido.
1: Genial, pues a espero ver si, a ver si en la, próxima, la, en la verdad, próxima llamada desaparecemos la, la máquina. Bueno,
0: pues yo te propongo una cosa, haremos un, vamos a dejar pasar un tiempo, haremos un, uh, un número dos donde hablaremos de dónde está incapto COVID. Y, pero sí que la verdad es que yo lo tenía en mente, ¿sabes? Pero era como me faltaba este momento de tomar la decisión y, y, lo, y la quiero tomar, ¿no? Pero no era fácil, tenía que ir a mirar máquinas, mirar dónde ir a comprar. Entonces, creo que vosotros ofrecéis y por eso me hacía mucha ilusión de, de tenerte y te agradezco muchísimo ¿no? de, de estar um, uh, con nosotros. Porque o sea, lo veo un, lo veo ganador como oferta, ¿no? Um, y, y creo que ha venido el momento. Entonces, ¿qué nos ofreces como como descuento? Pues mira, yo no gano nada. Quiero decirlo no. transparentemente. Es simplemente para nuestra audiencia y para Incapto Coffee ¿qué, no, qué nos propones.
1: Bueno, pues yo aprovechando pues nuestra conversación, hablando con el equipo de marketing, hemos creado. Para, los, uh, para la gente que nos escucha del, del canal, uh, un cupón que se llama historias30, que si quieres luego lo, lo ponemos en escrito para que no haya problemas y tal. Y bueno, pues para los, los fieles a, a vuestros canales, Jan, pues 30 euros de descuento para poner más fácil incluso el cambio y... Y pasaros al, al café en grano. ¿no? Nosotros siempre decimos que Incapto es, es mejor en todos los sentidos y, y que somos de ir al grano. ¿no? Pues ya más fácil que esto, pues ya no, no lo podemos poner. ¿eh? <risa> Ahí ya con estos 30 euros el cac ya se me resiente un poco, ¿eh, Jan? Pero, pero bueno, vamos a, vamos a hacerlo como, como línea sí. nueva de, de captación nos, y creo que, que vale así. la pena.
0: Nos comprometemos a seguir, yo me comprometo a seguir la suscripción y entonces te re recuperarás esta, esta iniciativa y, y muchísimas gracias por una parte. Por la otra, uh, ¿dónde la gente te puede contactar? Si quieren uh, hablar contigo, decirte lo que piensan. También tengo que decir una cosa, que uh -huh. estaba hablando con, con una persona y estaba hablando con mi socio y decía, hay Kim de Incapto Coffee que, que va a venir en el podcast y me dijo, fíjate, es sorprendente porque Justamente este fin de semana estaba hablando con uno de esos clientes y me hablaron ellos directamente del tema de, de, de café uh, sin nada. Es decir, uh, también tenéis dentro de vuestros clientes personas que hablan de, de, de vuestro producto. Eso y... es el,
1: el marketing más, más efectivo que existe. Y esto es lo que nos encanta, ¿no? Cuando te decía gente opinando en redes en compartiendo ¿no? los Instagram Live la gente ahí añadiendo cómo se hace el café de mañana o el, o el Transpilot que estamos súper orgullosos de tener una buena unas buenas reviews ¿no? y, y al final el cliente trae clientes es lo más efectivo y esto nos sucede mucho y, y es súper positivo ¿no? el el vas a cenar a casa a un amigo y te enseña la máquina te convences y y te pasas, ¿no? Y esto, pues, te diría que de, de, desde el equipo fundador es de las cosas que más, más nos tocan el corazón, ¿no? Nos gusta claro, que la gente, le, ves, ves que, que, el, pues, que tienes un impacto y que la gente está contenta, que es lo, lo más importante, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, ¿dónde te pueden contactar la, las personas? Yo
1: diría LinkedIn. O sea, yo básicamente uso dos redes, que es LinkedIn y Twitter, aunque Twitter lo uso más para información, ¿no? Para ver qué sucede en el mundo pero LinkedIn es como el canal eh, y cualquier, cualquier persona que me escriba, encantado de, de recibir comentarios, preguntas, dudas. Eh, estamos 100% operativos. ¿vale? Sí.
0: vale, fantástico. Yo me quedo, yo con, me quedo con muchas cosas. ¿no? Uh, uh, toda la parte también de sostenibilidad que estáis haciendo, uh, de circularidad, que me parece interesante. El modelo B2C, B2B vuestro me parece... Que es un reto, te lo he dicho desde el principio, pero que veo que, que es algo súper interesante porque creo que el lifetime value en empresas puede ser muy, muy largo, ¿no? uh, facilitando lo, 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 los pedidos. Pero también me quedo con la, el tema de externalizar la tecnología que os ha funcionado al principio. No siempre es el caso, pero, pero sí que os ha funcionado, que creo que es un buen tip. Um, y también me quedo con el tema de Top of Mind y de, y de contenido, ¿no? que a pesar de habéis trabajado, vosotros habéis trabajado muchísimo la marca, la web, se nota que está muy trabajado, pues uh, después de dos años pasar por Page, ver que pues, hay un coste que te dejas en Google, Facebook y que lo puedes in, pues, poner este, este, esta inversión también en contenido, que son más Evergreen, ¿no? que se quedan, que te generan comunidad, son importantes. Um, y eso es muchísimas gracias genial por participar
1: a ti por invitarme ya sabes cuando quieras repetimos y vemos vemos si la máquina ya haya desaparecido y, y nada que hay también con lo del iceberg ¿eh? que a lo mejor hemos transmitido aquí una una visión muy positiva del emprendimiento pero pero hay que vivirlo para, para saber lo duro que es y y que evidentemente te quedas con las cosas bonitas porque el cerebro siempre olvida las cosas malas, ¿no? Pero, pero que es un reto importante y que también en LinkedIn cualquier persona que me quiera escribir para, para tips o que esté en un momento pensando en emprender, lo que sea, eh, siempre nos encanta a mis socios y a mí pues, estar y dedicar un tiempo con un café en mano pues, a debatir ideas de negocio, modelos eh, y tirar ideas, ¿no? O sea, compartir, básicamente. Compartir es vivir, o sea, que genial.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Kim y un gran futuro a Incogtoco. Venga, un
1: abrazo, Jan. Abrazo.
0: Chao chao, chao, chao. Espera, espera antes de irte. Has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Je suis Jean-Noël Saunier. Crecemos juntos.